0: cuốn sách đời bạn bạn không sống ai sống hộ tác giả kajuko watanabe do nguyễn thu trang dịch lời mở đầu dù đã mang trên mình chiếc áo tu hành nhưng vẫn có ngày tôi tức giận đến gần như mất kiểm soát kéo theo đó là những đêm trân trọng không ngủ được vào những thời điểm như vậy tôi thương tự chấn an bản thân rằng hãy bình tĩnh rồi chẳng biết từ lúc nào từng chút một thôi tôi đã học được phương pháp khiến trái tim mình bình yên trở lại khi đang ở độ tuổi ba mươi lăm thực ngoài sức tưởng tượng của tôi tôi chuyển công tác đến okeama và những năm sau đó được bổ nhiệm chức hiệu trường của trường đại học nữ sinh noche d'amasasin Và trong lúc trái tim tôi tràn ngập mâu thuẫn, tôi đã gặp được một vị sư mục trao cho mình một bài thơ tiếng Anh thế này. Hãy nở hoa nơi Chúa đã dèo bạn xuống. Lời thơ mà tôi từng đọc, nở hoa không có nghĩa là chỉ khi nào bạn đi vào đường cùng hay buộc phải từ bỏ thì mới nở được hoa. Bạn chỉ khai hoa khi bạn tiếp tục cười, sống và khiến cho những người xung quanh mình hạnh phúc như muốn bà tôi nơi tạo hóa an bài cho bạn chính là nơi hiện giờ bạn đang sống nếu bạn cảm thấy mình dường như luôn một mình và cô đơn với hiện tại xin hãy chấn an trái tim đang dậy sóng và an tâm rằng luôn có cuộc đời ở bên bảo hộ và trồng trường bạn đương nhiên cũng có những ngày chẳng có gì để khai hoa khi đó hãy âm thầm vườn tòa những cái dễ của mình sâu hơn nữa vào trong lòng đất tôi rất mong rằng cuốn sách này dù ít dù nhiều có thể mang lại chút giá trị đến với trái tim của độc giả chương một tự thuật con người dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể tìm được hạnh phúc nở hoa nơi được đặt vào giữa những năm ba mươi tuổi tôi tham gia hội giáo hội thiền chùa giáo sau đó đến mỹ theo lệnh của tu viện để tu dưỡng thêm sau khi hoàn thành việc rèn luyện tôi lại một lần nữa nhận lệnh lấy một học vị rồi quay trở lại nhật bản vào năm ba mươi lăm tuổi Tiếp theo, tôi được phái đến trường nữ sinh Notre Dame ở ở Okayama. Những năm sau đó, hiệu trưởng đời thứ hai của trường qua đời đột ngột, tôi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng đời thứ ba. Năm đó, tôi 36 tuổi. Đối với một kẻ lớn lên ở Tokyo như tôi, Okayama là một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, chức vị hiệu trường đời thứ nhất và đời thứ hai của ngôi trường đại học này đều được đảm nhiệm bởi các vị mang quốc địch Mỹ đã hơn 70 tuổi đời. Không nói đến các sinh viên đã tốt nghiệp của trường, tôi rời vào sự ngạc nhiên và bối rối tột cùng. Khi những người phụ trách đưa tôi lên giữ chức như một điều rất tự nhiên mặc dù tôi sống còn chưa được quá nửa số tuổi của họ. Một vùng đất xa lạ, một trách nhiệm ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra những việc mà tôi chưa từng có kinh nghiệm đối phó Điều này khắp một trời một vực so với những gì tôi từng tưởng tượng về cuộc sống tu sĩ Không biết trong khoảng thời gian đó từ lúc nào tôi đã coi từ viện như là gia đình trên danh nghĩa của mình Việc chào hỏi đã trở nên khó khăn lắm rồi chứ đừng nói đến thăm hỏi và thấu hiểu. Tôi mất lòng tin và rồi một vị mục sư đã trao cho tôi một bài thơ tiếng Anh ngắn trong lúc tôi có suy nghĩ muốn rời khỏi tu viện. Dòng đầu của bài thơ ấy là những phần thơ Hãy nở hòa nơi tạo hóa đất bạn. Khi tôi bị đặt vào vùng đất, ô okay ama để sinh sống, bị đặt vào vị trí hiệu trường đầy áp lực và sóng gió. Khi tôi lao tâm khổ tứ vùng vẫy, liệu tạo hóa có đang theo dõi tôi chăng? Và tôi đã thay đổi Đúng thế giữ lấy sự phẫn nộ và bất bình Với nơi bị an bài ngoài ý muốn Tâm trạng vui sướng hay bất hạnh Vì những động tác của kẻ khác Nói cho cùng Những điều trên đã biến tôi trở thành nô lệ Cho môi trường xung quanh mình Chính vì được sinh ra là con người Nên dù có bị đặt vào hoàn cảnh nào Ta cũng có thể làm chủ môi trường đó Và nở hòa rực rỡ Tôi đã quyết tâm như vậy Bởi lẽ chỉ dựa vào cách đó Mới có thể giúp tôi thay đổi Những dòng tiếp theo Của bài thơ mà tôi được tặng Đã viết như sau Nở hoa không có nghĩa là Chỉ khi bạn đi vào bế tắc Đường cung hay buộc phải từ bỏ Thì mới nở được hoa Việc tạo hóa đã gieo chồng bạn ở nơi đây Không phải là một sự nhầm lẫn Mà bởi bạn tự đặt mình cố gắng nở nụ cười mỗi ngày Để tiếp tục sống hạnh phúc Và khiến cho những người xung quanh mình trở nên hạnh phúc Chính vì lẽ đó mà bạn nở hoa Tôi quyết dứt khoát với gia đình không hòa hợp trước kia của mình Tôi mở lời chào trước khi sinh viên chào tôi Với nụ cười luôn hiện trên gương mặt Tôi trở thành người nói những lời tốt đẹp khi tôi làm vậy, điều kỳ lạ xảy ra, cả giáo viên lẫn sinh viên, mọi người đều trở nên vui vẻ và dịu dàng đối với tôi. Phương pháp sống, nở hoa nơi tạo hóa đặt bạn không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn lan truyền tới các học sinh và sinh viên đã tốt nghiệp. Cho dù là trường đại học nữ sinh Notre Dame Sai đi nữa, ngoài những bạn tình nguyện vào trường thì cũng có những kẻ nhập học theo kiểu miễn cưỡng tôi thường nói với những bạn đó cách sử dụng thời gian như các bạn hiện giờ chỉ là dùng sinh mệnh của mình sống qua ngày hãy nở hòa nơi các bạn được tạo hóa an bài những lời này có lẽ cũng xuất phát từ những kinh nghiệm mà bản thân tôi từng trải qua trái tim của những sinh viên ấy dường như cũng bị những câu nói này lay động và chạm tới dù đã kết hôn, đi làm hay nuôi dưỡng một đứa trẻ Những suy nghĩ tiêu cực đổ tội như Tại sao những chuyện như vậy cứ xảy đến Sẽ có lúc liên tục nảy ra trầm đầu bạn Ngay cả vào những lúc như vậy Trong tình trạng khó khăn như vậy Tôi mong rằng các bạn có thể nỗ lực mà nở hoa đương nhiên dù ta cố gắng đến thế nào đi chăng nữa cũng có những ngày chẳng thể khai hoa là khi mưa tuồn giò lũ hay thời điểm nắng khô hạn liên tiếp vậy thì xin đừng gắng sức nở hoa thay vào đó hãy đâm sâu những cái rễ của mình xuống dưới lòng đất và khiến chúng vươn tỏa hơn nữa làm vậy để bông hoa tiếp theo mà bạn nở rộ có thể trở nên rực rỡ và đơm bông lớn hơn trước nhiều lần Nhà thơ cờ đốc giáo Suzuki có một bài thơm Muốn thứ tha được như trời đất, con người hãy tránh xa thù hận giữ lòng ngực ấm nóng Nếu có ngày trở thành một bông hoa, tôi muốn được kính dân cho cuộc đời như thế này Thứ tha trích từ buổi sáng bình yên nếu nơi bạn được tạo hóa đặt xuống là một chốn khổ đau phi lý bất công chắc hẳn bạn sẽ có những lúc cảm thấy căm hờn nhất là khi người bạn từng tin tưởng phản bội bạn. tùy vào mỗi người cũng có lúc nơi bạn được đặt xuống là trên giường bệnh và cứ qua mỗi tuổi bạn càng bị những người xung quanh trở là đồ vô thích sự. rồi tới một lúc nào đó có lẽ bản thân cũng sẽ bị dồn tới đường cùng trăng. Vào những ngày đó, hãy tiếp tục đợi cho tới khi trái tim mình nở rộ, cất giữ thật nhiều trải nghiệm vào lòng mình, đó chính là nguyên liệu quý giá tạo nên bó hoa dâng cho cuộc đời. Chính vì vậy, tôi mong bạn hãy nâng hai tay, trân trọng nhận từng chút, từng chút những gì cuộc đời bàn tặng với lòng biết ơn, rồi sau đó kết chúng lại thành một bó hoa chỉ bạn tạo nên được. Dù có bị đặt vào trong hoàn cảnh nào cũng hãy tiếp tục nuôi dưỡng để tâm hồn khai hoa. Tuy bạn không được chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn có thể chọn lựa cách mình sẽ sống. Hãy dùng tất cả sức lực để sống trong khoảng thời gian không thể thay thế, đó là hiện tại. Cố gắng hết sức mình là tốt nhưng nghỉ ngơi cũng quan trọng không kém. Làm việc dù tôi chỉ chặt cây nhưng cũng bận rộn tới mức không còn thời gian nhìn tới cái diều. đó là lời hoài niệm của một người thất nghiệp kể với tôi khi tuổi ông đã về hưu. từ đó về sau tôi luôn coi câu nói này như lời tự dằn của mình. những người vì nhiệt huyết mong muốn chặt được những cây tốt hơn, nhanh hơn và nhiều hơn người khác thường tiếc rẻ chút thời gian nghỉ ngơi mà làm cật lực. Nhưng nếu họ dừng tay và nhìn lại một chút, họ sẽ thấy được rằng trong tay mình đang cầm một chiếc lưỡi diều cùn mẹ. Đôi lúc chúng ta cần ngừng đôi tay đang đốn gỗ lại để tiếc nuối tự hỏi tại sao chúng ta đã không chăm sóc tốt cho cây diều của mình. Trong công việc dù bạn có đạt được những kết quả to lớn đến thế nào Nếu như cây diều mà bạn dùng để chặt cây đại diện cho chính bản thân bạn Cũng bị ăn mòn dần cùng cơ thể và tâm trí Thì dù có làm tốt đến thế nào cũng đều sôi hồng bồng không Điều này làm tôi nhớ đến câu nói Dù có biến cả thế giới thành của mình Nhưng nếu ta đánh mất đi bản thân Thì việc ta làm có còn ý nghĩa gì chăng trong từ điển Dai Genkai từ Hima không phải là rảnh rỗi mà là Hima có nghĩa là đánh dấu mốc khoảng thời gian ánh nắng ban ngày mà mặt trời chiếu sáng trái tim chúng ta đôi khi bị ứ nghẹn bởi công việc tới mức chẳng còn kẽ hở nào cho ánh nắng sọi chiếu sự bận rộn cũng giống như hình ảnh con chữ kia thể hiện sẽ dẫn tới sự đổ vỡ của trái tim bạn kéo theo đó là nguy cơ đánh mất sự giải phóng tâm hồn mình Khi tôi lên làm hiệu trường của trường đại học nữ sinh Notre Dame Seaside, đôi lần học sinh tới gõ cửa phòng tôi, dù đáng ra tôi phải nói xin chào em, nhưng những lúc bị cuốn đi bởi công việc, tôi buồn mồm, sẵn giọng hỏi. Có việc gì thế? Không có việc gì đâu ạ, em chỉ muốn trò chuyện một chút thôi. Cô bé học sinh nói với vẻ rất có lỗi và rồi tôi nhìn theo bóng lưng em nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Trong đầu ngàn lần thì thầm lời xin tha thứ. Làm việc đó là một điều tuyệt vời nhưng dù thế nào thì bạn cũng không được phép trở thành nô lệ của công việc. Tôi mong rằng lúc nào bạn cũng nhớ trà dầu cho chiếc siêu chặt cây của mình và đừng quên trân trọng những ngày nghỉ ngơi dưới ánh nắng làm việc là một điều tuyệt vời nhưng dù có thế nào bạn cũng không được phép trở thành nô lệ của công việc bạn có thể nhìn rõ những điều xung quanh mình chưa nếu không giải phóng trái tim mình cả bạn và những người xung quanh sẽ không có được sự thành thản con người không thể tiếp tục sống nếu chỉ có một mình xào phó ủy thác vì con người là loài sinh vật không hoàn hảo và yếu đuối nên không có khả năng làm tất cả mọi việc một mình. điều quan trọng là chúng ta nên biết phân chia gánh vác công việc cho người khác và có lúc người nhờ ta và có lúc ta nhờ họ. Từ khi sinh ra, con người đã có mong muốn giành chiến thắng, ta ghét việc phải hạ mình trước người khác và nhờ vả. Chính vì vậy, từ khi còn nhỏ, tôi luôn được nghe những lời dạy nghiêm khắc kỷ luật rằng, việc của con thì hãy tự mình làm đi và tôi lớn lên mà thiếu mất khả năng dựa vào những người xung quanh. Cái còn người ấy của tôi bất ngờ thay đổi, vào năm 36 tuổi, non trẻ thiếu kinh nghiệm như vậy đã phải gánh vác trọng trách làm hiệu trường của một trường đại học hệ 4 năm và có rất nhiều thử thách gian khổ đã xảy ra. Các nhân viên ở phòng quản lý dù làm việc gì hay ở đâu thì cũng luôn ủy thác việc cho người khác. Do đó, dù mới chỉ vừa ngồi vào vị trí quản lý, tôi cũng phải trở thành một người có thể làm được mọi việc, dù việc đó không phải thuộc chuyên ngành của mình. Từ ngày đó đến giờ, khi đã đến tuổi 85, tôi vẫn luôn tới phòng quản lý và dù đếm không xòe những lần thất bại liên tiếp, nhưng tôi đã học được nhiều điều từ cách xào phó công việc. Một trong những điều tôi đã học được chính là ủy thác công việc cho ai đó. Bạn phải hoàn toàn tin tưởng, tin nhiệm họ. Điều thứ hai, ủy thác không có nghĩa là phải quyết định giao toàn bộ công việc cho người khác, mà hãy kiểm tra lại xem việc mình giao cho người đó có đúng người, đúng chỗ chưa và người đó có hiểu được công việc mà họ được phụ trách hay không. Nếu làm như vậy, đến cuối cùng bạn sẽ thấy được điều quan trọng nhất trong việc uy thác chính là khi kết quả công việc bạn giao phó tốt đẹp, đó chính là thành tích của người làm, còn trong trường hợp kết quả không được tốt thì cũng phải coi mình là người có lỗi phần nào trước tôi đã học được sự quan trọng của việc giao phó công việc cho người khác cần nuôi dưỡng ý thức rằng mình đang tham gia cùng mọi người và mình cũng là một phần của công việc dù bạn có thể tự làm được thì vẫn hãy cứ giao phó công việc cho người khác nhém điều này cũng giống như khi bạn dựa vào cuộc đời khi tin vào cuộc đời Khi bạn cố hết sức làm những gì mình có thể, tôi mong rằng bạn có thể khiêm tốn chấp nhận kết quả trong lòng mình. Khi kết quả tốt, hãy coi đó là thành tích của người khác. Khi mọi chuyện không được như ý, hãy coi đó là một phần lỗi của mình. giao phó, ủy thác chính là ngoài việc cảm ơn người khác, ta cũng cần nhận trách nhiệm do bản thân mình tạo ra. Hãy đón nhận cả ngày vui lẫn ngày buồn, phát triển hướng tới tương lai. Có người từng nói đời người là một trường học, trong đó bất hạnh là người thầy giỏi hơn hạnh phúc. Tôi tin chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua những kinh nghiệm để có thể hiểu điều mà câu nói này muốn nhắc đến. Nói tóm lại, nếu bạn muốn bản thân phát triển, trưởng thành hơn hiện tại thì dù chỉ một chút thôi thay vì sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, hãy để nó là một cuộc sống lên thác xuống gành, nếm trải mùi vị chán nàn của sự thất bại. Bởi một cuộc đời càng nhiều khó khăn khi quyết định đứng dậy đường đầu với nó, bạn sẽ có càng nhiều khả năng phát triển. Mới ngày nào, bạn trở thành một cô sinh viên đại học, tưởng như mới chỉ nhảy mắt thôi mà đã gần 50 năm đã trôi qua rồi. Trong khoảng thời gian ấy, không biết bao nhiêu lần tôi đã trải qua niềm bi thương khi nhìn thấy học sinh hay những sinh viên đã tốt nghiệp của mình tự sát những lúc đó tôi thường nghĩ tới nỗi đau của những con người ấy cầu nguyện cho họ có một cuộc sống hạnh phúc trên thiên đường vừa kể câu chuyện cho các sinh viên khóa tiếp nghe ở trên con đèo của sự đau khổ khi bạn đau khổ tới mức nghĩ tới cái chết hãy tự nhủ rằng vì đã đau khổ tới mức này rồi nên hãy sống thử thêm chút nữa xem sao từ đó bạn sẽ leo xuống được con đèo đó hơn nữa chỉ sau khi nếm trải mùi vị đau khổ khi vượt qua đỉnh ngọn đèo con người mới có thể trở nên mạnh mẽ trận đại địa chấn phá hoại bờ phía đông của Nhật Bản vào ngày mười một tháng ba năm hai nghìn mười một được ai đó gọi là đại nạn nghìn năm có một Kể từ khi ấy, viễn cảnh phát triển tươi đẹp trong tương lai của Nhật Bản đã thay đổi một cách lớn lao. Trong cuộc sống của mỗi cá nhân, việc mất nhà cửa, gia đình, nơi làm việc biến mất hay bị phá tan tành khiến họ không nhìn thấy được tương lai của sự phát triển. Cũng như người mất việc, chẳng biết khi nào mới được gọi đi phỏng vấn tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa đừng vì sự tàn phá đó mà nghĩ rằng con đường phát triển trong tương lai bị đóng lại chúng ta không hề thụt thùi về phía sau mà hãy nghĩ rằng phải tiếp tục tiến lên phía trước bởi vì cơn thảm họa lần này đã bức thúc chúng ta làm một cuộc cách mạng trong suy nghĩ và đòi hỏi những tri thức mới khi phóng tầm mắt nhìn xa xa hơn, tôi tin rằng tai họa này chắc chắn sẽ giúp chúng ta kết nối và phát triển hướng đến tương lai. Chắc chắn bạn sẽ leo xuống khỏi con đèo đầu khổ ấy. Dù con dốc có dựng đứng khó khăn tới thế nào, trong mỗi người luôn ẩn chứa sức mạnh để vượt qua nó. Hơn nữa, sau khi leo qua đỉnh đèo đau khổ, con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước gấp nhiều lần. Cuộc sống không dành cho bạn những thử thách vô ích, đón nhận thực tế. Giả như có phương pháp nào khiến những đau khổ trong tâm hồn nhẹ bớt thì tôi thực sự vô cùng muốn học được. Cuộc sống của con người luôn chất chứa rất nhiều loại khổ đau phiền não. Chắc chắn không có những suy nghĩ nào tồn tại mãi mãi, cũng không có cuộc đời nào không mang khổ đau. Nói sâu xa hơn, chỉ khi có những đau khổ ấy thì con người mới có thể thực sự sống là con người. Xin bạn hãy luôn nhớ rõ nguyên tắc này đúng là khi đang trong cơn đau có những điều chúng ta không thể thay đổi nhưng cũng có những điều chúng ta có thể ví dụ như đứa trẻ bạn sinh ra không may khiếm khuyết những điều mà các bé khác có thể làm thì còn bạn lại không thể tại sao chỉ có đứa bé này bị như vậy bạn tự nhủ đối với bậc cha mẹ ý nghĩ này cứ bám giết cao xé trong lòng họ Tuy nhiên, dù có đau khổ đến thế nào thì khiếm khuyết ấy của con mình vẫn không biến mất cũng như không làm nỗi đau sâu sắc ấy tan đi. Bạn không thể thay đổi được thực tế ấy, nhưng dù vậy chúng ta có thể thay đổi cách mà con trẻ tiếp nhận và đối mặt với nỗi đau đó. Nếu ngày từ khi sinh ra, chúng ta đã coi đứa con của mình như một gánh nặng, một kẻ ăn bám, chẳng phải em bé sẽ mỗi ngày đều sống trong cảm giác đau khổ và mệt mỏi sao? Thay vào đó, bạn có thể nghĩ, Vì tạo hóa biết rằng chỉ có tôi mới chăm sóc được đứa trẻ này nên người đã gửi bé xuống cho tôi nuôi dưỡng. Tùy vào cách nhìn nhận mà cuộc đời của một con người có thể thay đổi lớn lao tới mức nào. Đương nhiên, để có thể hoàn toàn chấp nhận quả là một điều rất khó khăn, có rất nhiều xung đột mâu thuẫn xảy ra trong tâm hồn ta trước khi ta đạt tới giới hạn đó. Tuy nhiên, nếu như không thay đổi thì chúng ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc đau khổ và chịu đựng. Để có thể tiến lệp phía trước, hãy hoàn toàn chấp nhận thực tế đang ở trước mắt mình, sau đó điều khiển ý nghĩ xem tiếp theo mình nên làm thế nào. Hãy vừa ôm những đau khổ vừa tiến bước, chỉ có bằng cách ấy bạn mới có thể sống trong cuộc đời với tư cách là một con người. Nếu hiện tại bạn đang giữ lấy quá nhiều nỗi đau cho mình, xin hãy thử một lần điều chỉnh lại bản thân xem sao. Dù bạn có cố đến thế nào thì thực tế vẫn không thay đổi được. Nếu bạn đâm đầu vào việc cố thay đổi những điều không thể, có khả năng trái tim bạn sẽ nứt vỡ. Hãy thử thay đổi trái tim đang đối diện với nỗi đau ấy. Nếu như bạn làm vậy, dù cho nỗi đau ấy có biến mất hay không, Chắc chắn dũng khí sống sẽ đâm trồi nảy lộc trong lòng bạn Nếu như không thể thay đổi được thực tế Hãy thử thay đổi cách mà còn tìm bạn nắm giữ nỗi đau Trước khi bạn mệt mỏi với sự đau khổ Hãy thử suy nghĩ theo nhiều góc nhìn khác nhau Khi bạn thay đổi cách nhìn nhận sự việc Dù cho nỗi đau có biến mất hay không Thì dũng khí sẽ đâm trồi trong lòng ngực bạn tự thân vận động trước khi phàn nàn ánh sáng ánh sáng đối với loài người mà nói là thứ vô cùng quan trọng có thể nói chính nhờ nó mà chúng ta có thể sống cuộc sống hiện tại của mình chúng ta hiện giờ đang sống với sự ngộ nhận rằng có ánh sáng là việc đương nhiên kiểu nuôi dưỡng trong lồng kính như vậy khiến ta dù chỉ mới chạm vào một chút bóng tối thôi cũng thấy bất bình Vào thời đại còn chưa phát minh ra đèn điện, con người chẳng còn cách nào ngoài việc dựa vào chút ánh sáng từ đom đóm hoặc từ tuyết ngoài cửa sổ để đọc sách hay học hành. Mới chạm một chút bóng tối thôi đã bất bình, chúng ta thấy thật bất công khi ngoài ta ra những người khác vẫn luôn được ánh nắng chiếu rọi. Việc dương lên cầu khẩu hiệu, nhóm lên ngọn lửa trái tim đã dạy tôi về điều quan trọng tôi từng bỏ quên. Thay vì than thở vì bóng tối, hãy tự nhiên lên ánh sáng và tiến bước. Có một chân lý đơn giản, đó là đừng bao giờ phó mặc hạnh phúc của mình cho kẻ khác mà hãy tự mình hành động một cách tích cực, rồi lần đầu tiên trong đời, bạn sẽ nắm giữ được hạnh phúc trong lòng bàn tay mình. Một trong những điều mà thế giới này, một thế giới hiện đại chỉ theo đuổi sự tiện lợi, đơn giản khi làm việc và ghét sự phiền phức, đã lãng quên đó chính là tính tích cực khi bạn tự mình làm việc gì đó và thắp sáng thế giới. Ngay cả Thánh Phan của thành a trong lời khấn nguyện hòa bình đã cầu khẩn Chúa ơi hãy dẫn lối cho con, cứu con hãy đem tới ánh sáng có thể xua đi bóng tối nơi trái tim con. Ánh sáng mà chúng ta có thể tự tạo ra đó là nụ cười trên gương mặt, đó chính là sức mạnh có thể đem lại hòa bình tới cho thế giới. Tạo hóa đã bàn tặng cho loài người ánh sáng, thứ rực rỡ, hủy hoàng của tình yêu vì để đương đầu với tội lỗi thì loài người không thể không sống trong bóng tối. John, hay còn gọi là sách phúc ân doan đã ghi chép lại rằng khi chúa hạ thế trong hình dạng một luồng ánh sáng loài người đã không công nhận người tôi chỉ mong có thể được chia cho một chút lửa từ ánh sáng của tạo hóa và soi dọi từng ngóc cách nơi tôi được an bài hãy tự mình hành động một cách tích cực và rồi lần đầu tiên trong đời bạn sẽ có thể nắm được hạnh phúc trong lòng bàn tay Bạn không thể đạt được hạnh phúc nếu chỉ biết phó mặc dựa vào kẻ khác. Hãy tự mình trở thành nguồn ánh sáng chiếu dọi thế gian. Cuộc sống thanh sạch, dễ chịu làm. Mong muốn. Tôi hỏi người, mong muốn của người là gì? Ta mong sự khiêm tốn. Còn gì nữa chăng? Sự tốt bụng, tử tế. Hơn nữa, vô danh. Thương người còn đã hiểu Lời thơ ngắn ngủi ấy được người thầy của tôi Mục sư Kao No Susumu Viết tại Tamashima tỉnh Aman Với tư cách là hiệu trưởng nhà trẻ Để tạo ra môi trường cho những đứa trẻ non nớt bé bỏng Được vui chơi một cách vô tư Mà vẫn dạy chúng giữ được quy tắc tốt Thầy đã quyết định cho nhà trẻ Aizen Và nhà trẻ cao Mao Cứ mỗi chủ nhật lại đến thăm và đi lễ nhà thờ cầu nguyện cho những bệnh nhân bị bệnh phong dù địa điểm có hơi xa hơn nữa thầy cũng là nhà thờ đã vận động quyên góp Onigiri và tự mình đưa đến Kakuta hiện nay là Kokata để tỏ lòng kính trọng với những việc làm của mẹ Teresa tại đó thầy đã kể lại vô số những bài thơ ấm áp được viết bằng cài trái tim và quý giá như Châu Ngọc Thầy không mưu cầu danh dự, quyền lực hay tài sản mà chỉ mong muốn sống một cuộc sống như Chúa Giêsu và đã dã từ cuộc đời trần thế vào năm 1990, thọ 86 tuổi. Tiếp theo, đây là một trong những bài thơ mà tôi vô cùng thích của thầy. Khi bị gợi nhớ lại những tháng ngày cơ hàn, tập trung hoàn toàn công việc, bạn sẽ có thể quên ngay Khăn lau nhỏ bé ở góc bếp không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, dù sáng hay tối đều vui mừng phụ sự, tôi muốn trở thành một cái khăn lau. Có một lời dạy trong kinh thánh rằng hãy cầu xin và lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp ứng. Vậy thì thực chất chúng ta nên làm điều gì? Chúng ta có xu hướng thường hay xin cho sức khỏe của bản thân, thành công trong công việc hay cách để giải quyết các phiền muộn của mình. Với những người thường cầu xin như vậy thì hãy lấy thầy cao nao làm tấm gương về cách sống. Hãy cầu xin khi bạn lên tiếng, lời nguyện cầu của bạn sẽ được hồi đáp đừng bị chìm đắm và quần quanh trong dục vọng và mong ước của bản thân hãy trao cho người khác điều mà bạn muốn lắng tai nghe lời thì thầm của lương tâm lời gọi mời của lương tâm Kinh cựu ước ghi chép rằng Chúa đã nhiều lần kêu gọi các tông đồ của mình và chỉ cho họ những việc cần làm. Trong tần cựu ước, hãy theo tà, Chúa nói và để đáp ứng lại lời gọi ấy, 12 tông đồ đã quy phục dưới chân người. Thánh Paulo khi đang trên đường đến Damaku lời gọi la, Sala la, đã biến ông trở thành một tông đồ vĩ đại. Bạn có thể nghĩ rằng phải chăng những con người trở thành thầy tu hay linh mục đều đáp lại tiếng gọi của Chúa và đi vào con đường này. Ngày lúc này, lương tâm cũng đang kêu gọi chúng ta trong cuộc sống thường nhật. Có một bé gái lớp 6 ở một trường tiểu học đã viết những bài thơ sau đây. Mệnh lệnh của nhà vua, ngài nói cho tay vào sô, nhà vua là ai, là trái tim ta đây có lẽ, ngữ cảnh của bài thơ trên là một buổi sáng lạnh lẽo, bạn phải giặt chiếc khăn lầu, những dòng thơ là cảm xúc của trái tim bạn khi đôi tay nhúng vào nước lạnh trong xô và phải vắt chiếc khăn ấy. Chán quá đi mất, bạn nghĩ, nhưng không làm thì không được, lệnh của đức vua cơ mà, bạn thầm nhủ với bản thân thực ra trong trái tim mỗi chúng ta luôn có một vị vua ngự trị điều này làm chúng ta lưỡng lự không phải là lời khuyến cáo hãy làm những việc tốt đẹp mà là lời thì thầm không thể làm những việc tệ hại và những việc làm cản trở kìm hãm mình bạn quyết sẽ như ghế cho người già trên tàu điện ngầm hay không quyết sẽ nói dối hay không quyết lau chùi bằng chiếc khăn đã được vắt sạch nước hay cứ để nguyên như vậy Lời gọi của lương tâm sẽ thi thầm với con người đang do dự trong chúng ta điều gì là nên làm. Hãy lắng tai nghe mệnh lệnh của nhà vua ấy tuân theo nó và để ngài ngự trị. Chúng ta được động viên khi làm những việc tốt và bị ngăn cản làm những việc xấu bởi Đức Vua sống trong tìm mình khi bạn đau khổ khi bạn lạc lối khi bạn bế tắc chính những lúc ấy hãy lắng tai nghe lời thì thầm của trái tim đừng bao giờ đánh mất nụ cười nụ cười trong tim mặt cười dạ khóc câu nói này có nhiều cách hiểu tuy nhiên nó vẫn nói đến việc bạn nên giữ đường nụ cười trong tim mình dù ở hoàn cảnh nào đi chẳng nữa Zai khi là nhà thơ tùy còn trẻ nhưng yếu mạnh, ông được người đời gọi là nhà thơ tiên ngưỡng, ông để lại cho hậu thế bài thơ sau đây. Dù vừa cùng sánh vai nhau, tôi đẹp đẽ ơi, khóc to lên, khóc to lên, tôi đẹp đẽ ơi. Có lẽ câu thơ như lời hát, tôi đẹp đẽ trong bài thơ này chính là lời nói của con người luôn nở nụ cười trong trái tim bạn đối với người mới ngoài ba mươi đã phải gánh trọng trách làm hiệu trưởng một trường đại học hệ bốn năm như tôi tôi luôn nghĩ việc mình nhận được lời chào hỏi từ các giảng viên và sinh viên là điều đương nhiên và với một số kẻ không làm điều ấy tôi cảm nhận được một sự phẫn nộ vô cùng trong bản chất còn người ngạo mạn của mình con người ấy của tôi đã thay đổi, từ ngày tình cờ gặp được bài thơ nụ cười. Nội dung bài thơ nói về cảm xúc của bản thân có chịu dường nào khi chúng ta không nhận được nụ cười như ta kỳ vọng từ người khác. Thay vào đó, hãy trao cho họ nụ cười của bạn. Thực ra, cái người mà bạn kỳ vọng nhận được nụ cười ấy mới chính là người cần có nụ cười của bạn. Lúc đầu tôi đã nghĩ việc này thật chẳng hợp lý chút nào nhưng sau đó tôi nhanh chóng nhận ra rằng đây chính là bài học về tình yêu thương mà bài thơ muốn truyền đạt. Hãy chào cho người khác niềm hạnh phúc mà bạn mong cầu có được rồi thực hiện điều ấy. Hơn nữa cũng đã có rất nhiều người khiến tôi không thể cười nổi khi nói chuyện với họ. Đối với những người như thế tôi đã nghĩ rằng Hãy thầy sự giận dữ bằng con người tốt đẹp trong mình. Nụ cười của mình bây giờ sẽ được cuộc đời rộng lòng đón nhận. Cứ nghĩ như vậy và tâm can thôi có thể nhèn một nụ cười khi Việc bạn có thể thay cơn giận dữ bằng con người tốt đẹp trong mình chính là việc bạn có suy nghĩ trân trọng mỗi ngày. Hãy nghĩ rằng nụ cười của ta sẽ được cuộc đời rộng lòng đón nhận. Sẽ có những khi mọi chuyện xảy ra không theo ý bạn Thay vì nổi giận hãy trở thành người thay đổi góc nhìn hạn hẹp của chính bản thân mình Cuốn sách Đời bạn, bạn không sống ai sống hộ Tác giả Kajuko Wantanabi do Nguyễn Thu Trang Dịch Chương 2. Một cuộc sống hướng tới ngày mai Lối sống ngay thẳng khiến tâm hồn bạn tỏa sáng Sống đẹp Tháng 3 năm 2011, Nhật Bản bị tấn công bởi một trận địa đại chấn ở phía đông Những người bạn nước ngoài gửi tới Nhật những hỗ trợ về tiền bạc và vật chất đã khen gợi về cách cư xử của người Nhật đang hứng chịu nhiều mất mát Mặc dù được nhận xét như vậy nhưng thực tế cũng có một bộ phận đã lợi dụng thời cờ để trục lợi đầu cơ tích chữ. Vào thời điểm xảy ra trận động đất Càn năm 1923, người thành lập học viện Jisoo bà Hani Motoko đã tự tay viết, đọc một cách trân trọng và nhận được rất nhiều lời cảm ơn chân thành. Đối với lời kêu gọi quyên góp gạo và nhu yếu phẩm của hai người con gái mình, bà Honey đã nói thế này. Ồ không, điều đó là không cần thiết. Đầu tiên, hãy để họ sử dụng những thứ đang sẵn có trong nhà mình. Nếu họ vẫn có thể nuốt được miếng cơm khi hàng xóm của mình không có gạo ăn, thì đó là một sự di nhục. Đây chính là lời nói của một con người có cách sống đẹp với lối suy nghĩ đúng đắn và đúng nghĩa trong việc lý giải danh dự của con người. Nếu nói về người Nhật mà hễ nhắc tới vấn đề danh dự là chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc có được huân chương hoặc địa vị cao hay là nắm được quyền lực trong tay. Thái độ sống ấy chẳng thể nói là đẹp được, sống đẹp có nghĩa là không mang tới tiền bạc hay vật chất. Lần đầu mẹ Teresa đến Nhật Bản, người đã ngạc nhiên về vẻ đẹp của nơi này. Những con phố bài trí ngay ngắn, những ngôi nhà, những phục trang, tất cả. Tuy nhiên, người cũng nói thế này. Trong những căn nhà xinh đẹp, nếu không có buổi chuyện trò giữa cha mẹ, con cái vợ chồng không đồng lòng nhất trí và nhất là không có nụ cười thì không thể so được với sự giàu có của cuộc sống hòa hợp thân thiết của những người gia đình ấn độ trong thúc lều tranh nhỏ bé của họ sự đẹp đẽ có thể mua được bằng tiền cách sống đẹp thì không sống đẹp là từ tấm lòng cao quý thái độ kiềm chế sự sâu sắc của tấm lòng biết nghĩ cho người khác nói tóm lại đó chính là cách để trái tim tỏa sáng Có một câu nói của Ngài ida Missio như sau Nếu chiếm đoạt của nhau thì không đủ, nếu chia sẻ với nhau thì có thừa. Tiền có thể mua được vẻ đẹp vật chất nhưng không thể mua được vẻ đẹp tâm hồn. Vẻ đẹp tâm hồn chỉ nở hoa sau những cuộc chiến dài dặng trong trái tim mỗi người. Giá trị quan của cha mẹ tạo nên giá trị quan của con trẻ. Giá trị quan Người mẹ nói với đứa con khoảng 3 tuổi của mình khi bé đi ngang qua và nhìn thấy những người thợ ống nước đang làm việc. Nhờ những người đã chăm chỉ làm tốt công việc của mình như chú đây nên con mới có thể uống những dòng nước mắt lành, chúng ta nên nói cảm ơn chú vài không nào. Cùng gặp một sự việc như vậy nhưng khi một người mẹ khác dẫn đứa con bé bỏng của mình đi ngang qua, cô nói Nếu con không chăm chỉ học hành thì mai sau sẽ phải làm những công việc như thế đó Giá trị quan là thứ đã được truyền từ cha mẹ sang con cái như vậy Người mẹ đầu tiên luôn tâm niệm rằng con người không có sự khác biệt khoảng cách và cùng tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống Cô đã gieo hạt mầm biết ơn sự lao động vất vả của những người thợ vào trái tim đứa con mình Trái ngược lại với điều đó, người mẹ thứ hai có thành kiến với việc lao động phổ thông và chẳng khắc nào đã gieo hạt mầm đánh giá cách nhìn nhận về sự khác biệt giữa trình độ học vấn của từng người. Mẹ tôi quả là người thực không có trình độ học vấn, nhưng bà luôn dạy tôi phải trân trọng con người và đó là điều tôi đã học được từ bà. Bà thường nói chúng ta bị kìm hãm trong tần sắc này để hiểu được nỗi đau của con người. Hãy làm cho người khác những gì còn muốn người khác làm với con. Những lời của mẹ thể hiện tình yêu và lòng từ bi nhiều khía cạnh khác nhau. Con người đừng để bị kìm kẹp thay vì nói những câu như vậy. Đầu tiên hãy bị kìm kẹp và trở thành người hiểu được nỗi đau khi bị kìm kẹp. Những lời nói đầu môi sẽ không truyền cảm hứng cho chúng ta, chỉ khi con người đứng lên và thực hiện chúng, giá trị quan mới được lan tỏa rộng rãi. Giá trị quan được truyền cảm hứng bởi những người đứng lên biến chúng thành hiện thực hơn là những lời nói đầu môi. Cùng một sự việc nhưng giá trị quan khác nhau sẽ dẫn đến cách tiếp cận khác nhau. Tôi muốn truyền đến những đứa trẻ về giá trị quan của tình yêu và lòng từ bi. Lấy bóng lưng mẹ làm tấm gương, làm một tấm gương tốt cho con. Người cha nói về đứa con bị bắt vì tội ăn cắp đồ dùng văn phòng phẩm ở cửa hàng như thế này. Đúng là đồ ngu, những đứa trẻ khác ở tuổi mày sẽ biết chờ bố mẹ đi làm về và không bao giờ trộm cắp. Trẻ em không bao giờ trở thành người giống y như lời cha mẹ hay giáo viên nói với chúng. Nhưng chúng sẽ trở thành những người giống như những gì cha mẹ và giáo viên thể hiện trước mặt chúng Chính vì thế trẻ cần có những tấm gương tốt xung quanh mình Điều này có nghĩa là cha mẹ và giáo viên cũng phải nỗ lực thể hiện bản thân mình Nếu như muốn trẻ lớn lên như mình, như kỳ vọng của mình Mẹ tôi là người còn chưa tốt nghiệp trường cấp 3 Sau khi lấy cha tôi Chúng tôi chuyển từ ngoại ô đến thành phố Tôi nghĩ cùng với sự thăng tiến Trong công việc của ông Mà bà cũng tự mình dàn khổ học hỏi Để làm một người vợ Có thể đứng bên cạnh chồng Khi mẹ nói Các con hãy cùng nỗ lực lên đi Chúng tôi không những không cãi lại Mà còn coi bà như một tấm gương trước mắt Mà cùng đồng lòng cố gắng với bà mẹ thường sử dụng những câu tục ngữ để dạy chúng tôi những điều nên làm có một câu tục ngữ thế này ai cũng chịu được sự nhẫn nại có thể nhẫn nại nhưng sự nhẫn nại thuần túy nhất là nhẫn nại những điều không thể nhẫn nại được Mẹ tôi quả là một người phụ nữ có sức chịu đựng cao Có lẽ bà đã phải im lặng chịu đựng những nỗi đau mà tôi hay người khác đều không thể thấu hiểu Sự chịu đựng mà bất cứ người nào cũng làm được đều không phải là sự chịu đựng thật sự Mẹ đã dạy tôi rằng sự chịu đựng người thương không chịu nổi Sự nhẫn nại, sự tha thứ chính là những mầm dẻo của hạt giống mang tên khoan dung bài học đó đã bao lần nâng đỡ tôi trong suốt 85 năm sống trên cõi đời này. trong một lần họp, tôi nhận được sự công kích cá nhân rất vô lý từ một người nọ. sau khi buổi họp kết thúc, có ai đó đã nói với tôi rằng: thưa sờ, người đã kiên nhẫn chịu đựng bằng những nụ cười. và tôi cho rằng tất cả là nhờ mẹ tôi. ngàn lần tôi đã thi thầm từ trái tim mình. Cảm ơn vì đã trở thành một hình mẫu tốt đẹp cho con noi theo với người mẹ đã khuất của mình. Trẻ con không trở thành những gì mà cha mẹ hay thầy cô bảo chúng phải trở thành, mà chúng trở thành người mà chúng bắt trước theo. Không nhất thiết phải dùng từ ngữ khi muốn truyền đạt điều gì đến con trẻ. Thầy vào đó hãy chỉ cần nỗ lực sống thành thật là được. Sống như một cá thể duy nhất. Mục tiêu của trường học Những công cụ văn minh hiện nay thực sự đã đem lại cho chúng ta sự tiện lợi, nhàn hạ và tốc độ. Tuy nhiên cũng có thể nói rằng mặt trái của nó đã cướp mất đi những thói quen thật tính như chờ đợi, chịu đựng, yên lặng mà suy nghĩ của con người. Vài năm trước, trong một chương trình truyền hình đặc biệt, Đài NHK đã chiếu bộ phim về một cậu bé người Mỹ sinh ra và lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, làm bạn với cậu chỉ có bốn bức tường mà thôi. Câu chuyện kể về một cậu bé 15 tuổi tay đã nhúng chàm và khoác lên mình bộ áo tù nhân như thế nào. Cậu bé ấy sau khi mãn hạn thù đã tự nhủ với bản thân mình Từ giờ cho tới lúc chết cậu muốn được sống một cuộc sống ngừng cao đầu Tuy vậy cậu không biết phải làm cách nào Cứ như thế, ngày nọ có một người vô gia cư đến nơi cậu làm việc và bắt chuyện với cậu Mày là thằng mà hết có chuyện gì bực bội xảy ra là sẽ hành động theo phản xạ trước rồi mới ăn năn rồi suy nghĩ mày định sống theo kiểu ấy sao đáng lẽ mày phải làm ngược lại mới đúng sau khi cậu bé thừa nhận rằng mình đã sống theo cách đó người đàn ông vồ ra cử trả lời chính vì thế đời mày mới sạt về chỗ này từ giờ trở đi nhớ làm ngược lại tuần tự ấy từ giây phút đó, cậu bé đã bắt đầu chiến đấu dữ dội với bản ngã của mình. Dù có đối đầu với kẻ nào hay bất cứ chuyện gì, cậu đều suy nghĩ trước, sau đó là cảm nhận và cuối cùng mới hành động. Mặc dù vẫn trong chất hết thất bại này quả thất bại khác, nhưng bởi cậu đã đổi ngược tư duy của bản thân nên cuối cùng cậu đã thay đổi và trở thành người có thể ngẩng cao đầu bước đi trên con đường hoa lương. Thực ra, phương pháp suy nghĩ trước, sau đó nắm giữ cảm xúc của bản thân, rồi cuối cùng mới đến hành động. Những tuần tự này chính là cách sống được gọi là kaku lối sống một nhân cách. Bộ Giáo dục Công giáo ở Rome đã phát hành những cuốn sách khổ nhỏ in những lời dành dạy sau đây. Để có được nhân cách tốt, cần có một trường học dạy làm người. Chính vì vậy, trường học có mục tiêu đó là đào tạo ra những con người có thể hình thành được nhân cách riêng cho bản thân mình. Đầu tiên, hãy suy nghĩ, sau đó cảm nhận, rồi mới hành động. Suy nghĩ là cuộc đối thoại với chính bản thân mình. Hãy tự tra vấn bản thân và quyết định xem bước tiếp theo nên làm gì. Nuôi dưỡng tốt mối quan hệ mặt hiện tại tôi đang có chiến dịch kết nối bài trường đại học với hơn hai nghìn học sinh những mẫu giấy nhắn các bạn viết và để lại sau mỗi giờ học đã mở lòng với tôi những nỗi ưu phiền của các bạn có bạn cực kỳ lo lắng khi email hồi âm mãi không đến hay có bạn thấy khó khăn trong việc tin tưởng người yêu mình khi đang trong quãng thời gian yêu xa hay việc bản thân đã không khéo ăn nói khi đứng giữa bà và mẹ Ngày nay các bạn đều hỏi tôi những câu hỏi như vậy Thậm chí hỏi cả về chế độ án tử hình hiện nay Phải chăng các bạn nghĩ rằng vì là sơ Nên các bạn tin tưởng Và dù có viết gì cho tôi đi chẳng nữa Cũng ổn Trong đó khoảng thời gian gần đây có những câu hỏi kết tội như giờ nghĩ thế nào về vấn đề này Ở cuối câu cứ ngày một tăng lên Có đôi lúc những người đã trưởng thành và lớn tuổi hơn tôi rất nhiều Có lẽ cũng muốn hỏi tôi câu hỏi ấy nhưng có lẽ chẳng có ai ở đó để trò chuyện cùng. Dù muốn nói chuyện cùng với gia đình mình, nhưng bố thì mệt mỏi về nhà sau một ngày làm việc, mẹ cũng không quan tâm hứng thú với những câu chuyện ấy. Với anh chị em thì càng ít, còn trong mối quan hệ bạn bè thì ngượng ngập, khách sáo Với người kia nên rất khó để thay đổi những cuộc nói chuyện chỉ ra vẻ quan tâm mặt ngoài. Như vậy, có lẽ chúng ta đang tạo ra những mối quan hệ không lành mạnh, Để có thể tạo được những mối quan hệ tốt, bạn cần nuôi dưỡng nó bằng thái độ tốt và sự nỗ lực của bản thân. Ngày này có rất nhiều trang web để kết bạn và tôi cũng đã nghe rất nhiều trường hợp khi các bạn gặp gỡ và có chút hương thú thì sau đó tiến triển lên một mối quan hệ sâu sắc hơn. Quan điểm nuôi dưỡng mối quan hệ hay còn được gọi là vì định mệnh đã khiến tôi và người ấy gặp được nhau nên tôi cần chăm chút cho mối quan hệ này. Giờ càng ngày càng ít đi rồi sao? Cái cơ hội gặp gỡ xảy ra đúng lúc, đúng chỗ ấy không còn được gọi là ý trời sắp đặt. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng những cảm xúc như vì tôi và người này được định là sẽ gặp nhau nên tôi cần trân trọng mối duyên này gần đây đã dần biến mất. Theo suy nghĩ cá nhân của tôi, tôi cho rằng để hướng đến cuộc sống trong tương lai chúng ta cần kết nối được với những mối quan hệ tốt. Để tạo được những mối quan hệ tốt, bạn phải tự mình nỗ lực chăm chút cho mối quan hệ đó. Hải sợi chỉ chỉ gặp gỡ thôi không thể thắt nút dày thành một mối quan hệ đáng tin cậy. Hãy nuôi dưỡng niềm cảm kích, tôi sẽ trân trọng mối nhân duyên này. Nụ cười chữa lành trái tim người đối diện. Con người sống bằng nụ cười Có một lần nọ, tôi nhận được tấm biêu thiếp từ một bạn sinh viên đại học. Bạn hỏi, trong trái tim sơ không có nỗi tức giận dậy sóng nào sao, em thấy lúc nào người cũng cười. Tôi đã viết thư trả lời thế này. Không hề có chuyện như thế, tôi cũng có lúc cực kỳ giận dữ. Tuy nhiên, tôi tự mình xử lý chúng thật cẩn thận để không làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người khác mà thôi. Dù cho có trở thành sơ, chúng tôi cũng là con người có sức chịu đựng, không thể lúc nào cũng có một trái tim bình lặng an nhiên. Chúng tôi cũng bị tổn thương bởi những lời nói và thái độ của những người không có lương tâm. Trái tim không xua đi được những ý nghĩ, ồn ào về những việc mình không làm nổi hay những lúc cơ thể không khỏe thì thực sự rất khó để có thể gượng được một nụ cười điều đương nhiên với một người hiếu thắng như tôi đặc biệt khi đang đứng ở vị trí quản lý đó là tôi cần trở thành người lãnh đạo sáng suốt trước công chúng nụ cười giúp tôi giữ được sự tỉnh táo có ai đó từng dạy tôi một bài học rằng một khuôn mặt u ám không những chẳng thể giúp mọi việc tốt lên mà còn làm cuộc sống của người khác u tối theo chẳng có ích lợi gì cả Đối với người, từ lúc sinh ra đã ít cười như tôi, lần đầu tiên tôi cười thật nhiều, thực lòng mà nói tôi đã vô cùng xấu hổ. Năm tôi 20 tuổi ở Mỹ, vào một ngày nọ, tôi nghe từ người khác rằng có một người đồng nghiệp nam nói thế này. Cô tapi có nụ cười rất đẹp, được khen quả thực là một điều tuyệt vời. Mãi đến năm 30 tuổi tôi mới gặp được bài thơ nụ cười với ý nghĩa bản thân mình nên hướng đến cuộc sống bằng tiếng cười. Đối với chúng ta có thể đó là thứ không mua được bằng tiền và vô cùng rẻ nhưng với người khác có khi điều ấy lại vô cùng giá trị. Những phần thơ có mở đầu như sau đã đưa tôi đến một kết thúc có hậu. Nếu như bạn có kỳ vọng vào ai, nếu như bạn không cười với ai thì hãy thay đổi sự ngượng ngầm Hãy nhìn nụ cười tư chính bạn Hơn cả những người quên đi cuộc đời Vì chẳng còn ai biết trân trọng nụ cười nữa Khi gặp được bài thơ ấy Nụ cười của tôi đã thay đổi Một nụ cười tươi giói Chính là nụ cười biết ơn gửi đến người khác Hay hơn nữa Đó là nụ cười bắt đầu của sự thay đổi Khi bạn đang chiến đấu với con người thật của mình và với sự thay đổi đó Chồng tôi đã nhận ra hai phát hiện lớn thứ nhất khi bạn nở nụ cười trong lúc mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng không tốt đẹp mọi vấn đề hay rắc rối đều sẽ tự động giải quyết chính nó một sinh viên đã tốt nghiệp không hòa hợp với mẹ chồng đã ăn nói với tôi đúng vậy sơ nhỉ nếu mỗi lần bị nhắc nhở em chỉ cần cười lên và nói cảm ơn thì vấn đề của hai mẹ con em sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều Thêm một phát hiện nữa của tôi đó là nụ cười mà bạn có thể trao đi khi kết thúc cuộc chiến với bản thân mình. Đó chính là nụ cười có năng lực chữa lành nỗi đau của người khác. Không phải một nụ cười gia tạo mất tự nhiên cũng chẳng phải nụ cười công nghiệp bạn phải mang khi làm việc. Một nụ cười nở trên miền đất khổ đau chính vì không thể dùng tiền mua được nên mới có giá trị to lớn cho người nhận nụ cười ấy điều đó khiến người nhận nụ cười dù chẳng mất mát khổ đau gì nhưng trái tim vẫn nở rộ sự giàu có dù không mấy vui khi phải nhắc lại chuyện này, nhưng xin bạn đừng quên việc chúng ta đang phá hoại môi trường một cách toàn diện thế nào. Chúng ta trong mỗi phút giây từ khuôn mặt, từ miệng, từ thái độ đều thải ra khí dioxin. Chính điều này đã làm ô nhiễm tầng ozone với bẩn môi trường và được quét trái tim con người. Sống bằng những nụ cười là một cách sống rất xanh. Một ngày nọ, có một vị trong tù viện nói với tôi những lời mà tôi vô cùng biết ơn. Sơ à, dù sơ không làm được gì cũng không sao cả, tuy nhiên xin sơ hãy giữ mãi nụ cười. Những lời này tôi muốn được chia sẻ với bạn dù bất kể tuổi tác của bạn như thế nào. Dù không làm được gì cũng không sao, nhưng xin bạn hãy giữ nụ cười sống mãi. Khi bạn cười, khó khăn hay việc gì cũng sẽ trở nên tốt đẹp và tâm hồn của người nhận được nụ cười ấy cũng chính như bản thân bạn sẽ trở nên phong phú hơn. Luồng gió mới thổi qua tâm hồn thay đổi bầu không khí ứ động, làn gió tươi mới sang khoái. Có lần, một học sinh của tôi đã tự kết liễu đời mình Đó là người đã từng cùng tôi bàn về vấn đề sinh tử Nên tôi dường như có thể thấu hiểu được nỗi đau của em Trong buổi học kế tiếp, sau phút mặc niệm đầu giờ Để giúp sinh viên ấy có thể siêu thoát Chúng tôi đã cùng lập một lời thề ước và đồng thanh thốt lên Vì cuộc đời là bể khổ Nên hãy cố gắng thử sống thêm chút nữa xem sao Vài ngày sau, tại hành lang, tôi gặp một sinh viên năm tư là quản lý trường của khu kỳ túc xá. Với những gì tôi biết về khu xá học này đã xảy ra một số vấn đề. Tôi mở lời với em. Em Hẳn cũng đã vất vả rồi nhịp. Ngay khi tôi nói xong, cậu sinh viên ấy đã nở một nụ cười thật mạnh mẽ dứt khoát. Vâng, vất vả lắm thưa sơ, chính vì vất vả như vậy nên em nghĩ hay là mình cố gắng thêm chút nữa xem sao. Cậu trả lời và nhanh chóng quay gót đi mất. Sau khi cậu đi rồi, cảm giác của một trận gió tươi mới thanh mát. Lần đầu tôi biết đến thổi tràn ra, tuôn trào qua hành lang, đến giờ vẫn còn rung động trong tâm trí tôi. Tôi vẫn còn nhớ đến những cầu slogan quảng cáo để bán những món ăn giải nhiệt mùa hè. Như làm mát đến tận góc váy, giờ là thế giới của những mùi hương nhân tạo do còn người tạo ra. Tuy nhiên, những mùi hương thanh mát có thể mua được bằng tiền ấy không thể so bì với những phiền muộn và u sầu được cuộc đời gột rửa trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Sự dễ chịu trong tâm hồn ấy không thể mua được bằng tiền, đó là khi bạn không chạy trốn những khó khăn trong cuộc sống của mình nữa. Thay vào đó, bạn nhẫn nại chấp nhận từng chút, từng chút một để sinh ra lòng dũng cảm và nghị lực. Vì cuộc sống quá vất vả nên hãy cố gắng thêm một chút nữa xem sao. Chỉ cần thay đổi cơ hội một chút thôi, chính sự dũng cảm ấy mà phát ra những sáng kiên mới. Đó mới là ý nghĩa của làn gió tươi mát cho tâm hồn Chính nhờ những khi bạn quyết tâm sẽ cố gắng tiếp tục sống thêm Dù ngập tràn đau khổ là những lúc làn gió tươi mới ấy Thổi gió và bàn cho bạn dũng khí và năng lượng để tiếp tục sống Chính vì khổ đau nên hãy thử tiếp tục sống xem sao Sống trên đời là bề khổ rồi Nên lòng quyết tâm kiên cương sống tiếp Là đã tiếp thêm sức mạnh và dũng khí cho con người Lời yêu thương chạm tới trái tim Bạn luôn quan trọng Đây là câu chuyện về một buổi sáng vài năm trước Một cuộc gọi báo rằng Một học sinh trung học năm 2 đã tự sát Sau khi khó khăn kết thúc lời thông báo ấy Hiệu trưởng đã thở dài than rằng từ khi nhập học cho đến bây giờ tôi đã muốn nói với em ấy rằng hãy trân trọng mạng sống đó là thứ quý giá đến giường nào vậy mà hàng tuần tôi thường có bài giảng trên trường và có đôi lúc xảy ra chuyện liên quan đến sinh mạng tôi thường lấy câu chuyện này làm bài học các sinh viên sẽ cùng nhau cầu nguyện cho người học sinh ấy được siêu thoát những bài giảng của tôi thường có đông đảo số lượng người tham dự dù là ghế đầy hay trống cũng luôn có những màu giấy nhắn được dán lên những sinh viên viết thường rất tùy ý có thể thể hiện quan điểm thẳng thắn về cảm nhận hay những nghi vấn của họ sau bài giảng của ngày hôm đó khi được đọc những dòng tin nhắn để lại có một tờ giấy đã khiến tôi phải dừng mắt Dạo gần đây có một quảng cáo trên TV nói thế này Sinh mạng rất quan trọng vì sinh mạng quan trọng nên thế này, thế kia Thầy vì phải nghe hàng ngàn, hàng vạn lần những lời như thế Nếu như chỉ cần có ai đó nói với tôi rằng bạn rất quan trọng tôi sẽ có dũng khí sống tiếp Học sinh ấy viết tiếp Khoảng thời gian gần đây tôi đã được trải nghiệm cảm xúc của câu nói đó Tôi là người quan trọng, chỉ cần sống thôi cũng có giá trị rồi, chỉ cần nghĩ vậy thôi là bỗng nhiên tôi dần trở nên mạnh mẽ hơn. Người sinh viên này hẳn là đã rất mong muốn có ai đó nói với mình rằng cậu là người quan trọng và trao cho niềm tin vào cuộc sống rồi trở nên mạnh mẽ hơn chăng? Hai năm sau, cô bé sinh viên đó tốt nghiệp. Sulpen có nghe bao nhiêu lần trong lớp học hay đọc bao nhiêu lần trên các tấm poster câu nói sinh mạng rất quan trọng mà không được trải nghiệm thực tế cảm giác ấy thì vẫn chưa đủ. Để trải nghiệm được nó, điều cần thiết chính là lần tìm trong bản thân mình và chạm vào trái tim. Điều này gợi tôi nhớ đến chính trải nghiệm của mình. Đó là câu chuyện của hơn 60 năm về trước, sau khi kết thúc chiến tranh, trong thời kỳ kinh tế còn khó khăn, người đã nhận được nền giáo dục cấp ba như tôi đầy đáp tự học tiếng Anh, tự học lên cao tại khoa quốc tế Đại học Sophia và đi làm thêm ở phòng giáo phụ trong những lớp học tối. Tại thời điểm đó, học sinh trong lớp đều là quân nhân, binh sĩ cùng gia đình người Mỹ hiện đang đóng quân liều trú tại Nhật Bản trong chiến tranh có lệnh cấm học tiếng Anh nên với vốn năng lượng tiếng Anh nghèo nàn của mình tôi không thể tự quyết định công việc như những người trưởng thành có kinh nghiệm ở chỗ làm vào một ngày nọ vị cha cố người Mỹ đã nói với tôi rằng còn là một viên ngọc quý thường so sánh bản thân với các anh chị tôi luôn mang cảm giác tự ti rằng bản thân mình thấp kém hơn họ rất nhiều và luôn coi bản thân mình như một hòn đá tầm thường Nên trong một khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng mình nghe nhầm. Tuy nhiên, câu nói ấy dần trở nên có sức nặng trong lòng một kẻ từ trước tới nay chưa từng có niềm tin vào cuộc sống như tôi. Tôi nhận ra rằng vị cha cổ khen tôi là một viên ngọc quý, bởi ông hiểu được những quy luật trong cuộc sống này, chứ không phải vì tôi đang là đồng nghiệp của ông và một câu nói cũng chẳng mất chút thời gian nào. Sách Kinh Thánh Ai sai có trích rằng Chúa đã gọi từng người, từng người là thư quý giá trong mắt Chúa. Đối với tôi, khi đặt bản thân vào vị trí người truyền dạy kiến thức, tôi đã có những trải nghiệm thực sự khó khăn. Nói tóm lại, giá trị của một con người không phải xuất phát từ việc họ có thể hay không thể làm được cái gì, mà xuất phát từ sự tồn tại mang ý nghĩa chân quý, không thể thay thế được trong mỗi con người. Đó mới chính là viên ngọc quý thật sự. Một trong những câu chuyện về mẹ Teresa mà tôi thường kể trong suốt cuộc đời mình cho những sinh viên ở các trường đại học mà tôi từng đến giảng đó là dù ở bất cứ nơi nào dù bất kỳ người nào đi qua cuộc đời của người dù là một cô nhi hay một người bệnh mẹ Teresa luôn dang đôi tay ấm áp của mình ra bảo hộ cho họ coi họ là những hạt ngọc và truyền qua giả thịt từng người từng người cảm xúc rằng bạn là người rất quan trọng Có một số sinh viên quá cảm động trước câu chuyện về mẹ Teresa Nên họ đã thành lập một đội tình nguyện Và nói lên mong muốn được đi Cô Đối với mong muốn ấy Mẹ Teresa chỉ biết ơn và nói Cảm ơn mọi người Rồi nhẹ nhàng chỉ dạy Điều quan trọng hơn việc đi cô Ta Chính là các bạn nhận ra Có một cô Ta khác Ở ngay xung quanh mình Và làm việc phụ sự một cách hạnh phúc chân thành Hiện nay có rất nhiều người khao khát Có được tình yêu thương Để được người khác công nhận Mình là người quan trọng Tôi chỉ ước mong ngôi trường đại học này Có thể dạy nên những sinh viên nhìn tấu được viên ngọc quý trong mình Và trong những người xung quanh rồi sau đó đem đến niềm vui và hạnh phúc cho vùng đất cô khô cằn xung quanh họ chỉ cần ai đó nhận được câu nói bạn là người quan trọng điều đó cũng đủ để họ sống tiếp con người ai cũng theo đói khát cảm xúc được yêu thương họ sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ khi được công nhận sự tồn tại của chính mình chẳng có cuộc sống nào là thuận buồm xuôi gió Nhìn lên từ đáy giếng Trong cuộc sống hay trong trái tim mỗi con người Luôn có một cái hố đen ẩn sâu không ai ngờ tới Đôi khi chúng khẽ nứt ra khiến gió lạnh ùa vào như những góc tường Kẽ hở trong ngôi nhà ruột nát Những luồng gió buốt giá đó là bệnh tật Cái chết của người thân yêu Mâu thuẫn giữa người với người Thất bại trong sự nghiệp Tất cả những điều đó đều là cái hố biến đổi to nhỏ, nông sâu, khó lường Mặc dù chúng ta nên cố gắng lấp đầy cái hố đó Nhưng điều quan trọng hơn là từ hố sâu đầu khổ ấy Ta có thể nhìn thấu cách sống đúng đắn mà từ trước đến nay chưa từng nhận ra Có một lần giữa giờ giảng lên lớp tôi đã kể cho các bạn nữ sinh của mình câu chuyện về cái hố đen sau ngày học hôm đó là bắt đầu kỳ nghỉ hè và cho tới khi một lần nữa tôi quay lại bục giảng, có một cô bé sinh viên năm tư đã đến nói với tôi. thừa giờ mùa hè vừa rồi hố sâu trong cuộc đời con đã mở ra. Câu chuyện như thế này vì một vài nguyên nhân ngoài ý muốn cô bé phải nạo phá thai và cô quyết định thực hiện điều này. Thế nhưng bác sĩ thông báo rằng nếu phá thai thì từ nay về sau có lẽ cô bé không còn khả năng được làm mẹ nữa. Người con trai cô đang tìm hiểu và muốn tiến đến hôn nhân rất thích đứa bé ấy. Mặc dù lúc đầu cô bé muốn giấu nhưng cuối cùng cô đã thẳng thắn nói với chàng trai kia quyết định của mình. Sau khi kiên nhẫn nghe hết câu chuyện, cậu dịu dàng bảo rằng Em đừng lo, tôi không kết hôn với em vì em đang mang bầu đứa trẻ, mà là vì tôi muốn kết hôn với em, kìa màm. Kể đến đó, cô bé đã khóc nức nợm. Nếu như em không trải nghiệm hố sâu đau khổ ấy, thì cho dù kết hôn rồi đi chăng nữa, có lẽ cả đời này em cũng sẽ trôi qua, mà không biết được tấm lòng chân thành và tình yêu sâu đậm của cậu ấy. Cô bé trải lòng như có cái hố đen đó mà cô đã nhận ra được những thứ mà từ trước tới giờ cô không nhìn thấy cô đã nhận ra được tình yêu vô điều kiện của người con trai đó Chỉ có trải qua những hố đen ấy trong đời chúng ta mới có những thứ khiến mình thấu hiểu và trân trọng Sau đó tất cả những cơn gió bút xá từng thổi qua sẽ làm ta thức tình khiến ta nhận thấy tình yêu và sự dịu dàng ta từng bỏ quên tôi từng đọc một câu chuyện thế này dưới đáy sâu tăm tối của cái giếng dù là nắng trói trang giữa trưa cũng có thể phản chiếu ánh sáng lấp lánh của những vì sao giếng càng sâu bên trong càng tăm tối thì ánh sáng từ các vì sao càng phản chiếu rõ rệt những thứ từ trước tới nay không thể nhìn được bằng mắt thường giờ sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết Trở tới bây giờ, trong đời tôi, vô số những hố đen không để đếm xuể, giống như vậy đã mở toát ra và phải chăng trong tương lai chúng sẽ càng toát ra hơn nữa. Không hề phóng đại khi nói rằng cuộc sống của tôi đầy vết đau thương, nhưng tôi nghĩ rằng nhờ nhận được tín ngưỡng và gặp được những con người tuyệt vời đáng trân trọng, bằng cách nào đó tôi đã sống sót chờ tới lúc này. Tôn giáo phải chăng không chỉ để biết lại những cái hố đã mở ra trong đời ta, mà trong khi trải qua đầu cô ấy, tôn giáo đã trao cho chúng ta nguồn khích lệ, dũng khí và phúc lành mà từ trước tới nay ta chưa từng nhận thấy. Khi vật lộn trong những hố sâu mà mình phải nhận, một trong những trải nghiệm đau khổ nhất trong cuộc đời tôi chính là vào năm tôi 50 tuổi, tôi rời vào cái hố mang tên căn Bệnh Trầm cảm nỗi đau của căn bệnh này nằm ở chỗ nếu bạn không phải là một người từng mắc bệnh thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được nó thêm cương vị của một hiệu trường cộng với lúc đó tôi đang giữ một trọng trách quan trọng trong tu viện nên đã quá lao lực và rồi tôi đánh mất tất cả lòng tin trong đầu không nghĩ được gì khác ngoài cái chết mặc dù vào thời điểm ấy tôi đã theo tín ngưỡng được hơn ba mươi năm và sống ở tu viện được hai mươi năm rồi dù có nhập viện, dù có uống thuốc đi chăng nữa thì trong hai năm đó tôi vô cùng đau đớn khổ sợ. Trong quãng thời gian ấy có một vị bác sĩ đã an ủi tôi rằng căn bệnh này chẳng hề liên quan đến tin ngưỡng, dù có tin ngưỡng hay không giờ vẫn có thể mắc phải. Một vị bác sĩ khác lại dạy tôi rằng vận mệnh có thể rất lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng ý chí của tạo hóa lại luôn hướng về tình thương ấm áp có lẽ căn bệnh này là một phúc lành ẩn giấu dưới dạng một cái hố sâu đau khổ mà trong cuộc đời tôi cần phải trải qua sau đó tôi đã hiểu ra được rất nhiều thứ mà nếu như không có hố đen ấy tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được Bất kể cái hố đen bệnh tật của cuộc đời Có thể cô sở đến nhường nào Chúng cũng đã đem tới cho chúng ta Những bài học giá trị Tôi chưa từng nhận ra tình thương dịu dàng Có thể đến từ người lạ xung quanh Và tính kiêu ngạo của bản thân Cái tôi sau khi mắc căn bệnh này Đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều Tôi đã có thể hiểu được Những yêu đuối trong tâm hồn người khác Và đồng thời tôi có thể nói Với những học sinh và sinh viên đã tốt nghiệp cũng đang đau khổ vì căn bệnh này rằng có những thứ các em có thể nhìn ra từ hố sâu đau khổ ấy trong đời từ những cái hố sâu ta có thể nhìn thấy những điều từ trước tới nay chưa hề nhận ra ta sẽ nhận ra được những điều thật sự quan trọng từ những thất bại và những điều làm ta bất an không muốn nghĩ tới thay vì sống vội vàng hãy dành thời gian lấp đầy trái tim Chờ đợi khoảnh khắc Những điều tốt đẹp sẽ đến với ai biết kiên nhẫn Người đã dạy tôi câu nói này Và giúp tôi hiểu được tầm quan trọng Của thứ gọi là Thiền thời địa lợi nhân hòa Chính là mẹ tôi Tới khi trưởng thành Và được đọc sách Thánh Kinh Trong sách của O'Hellert Có câu rằng Những chuyện lớn dưới vòm trời này Rồi cũng sẽ hóa hư không Nó đã giúp tôi học được Một chân lý rằng những việc làm khi đúng thời điểm sẽ trở nên tốt đẹp Có những câu tục ngữ từ thời ông cha truyền lại Đã chỉ bảo cho chúng ta biết được tầm quan trọng của việc chờ đợi cơ hội Như nếm mật nằm gai hay ẩn nhẫn tự trọng, kiên nhẫn chờ đợi Mặc dù hiểu rằng nếu muốn đạt được thành tựu mà mình mong muốn Cần kiên nhẫn chịu đựng khổ đau và chờ đợi Nhưng bản thân tôi đến một ngày đã chợt nhận ra rằng Nếu chỉ làm những việc nhỏ bé lặt vặt ngày thường Rồi ngồi chờ đợi Thì những điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra Và sau đó tôi đã đứng dậy quyết tâm thực hiện ước mơ ấy tu viện nơi tôi sống nằm trên tầng tư của một tòa nhà Trong một khuôn viên trường đại học Ngày nào cũng vậy tôi đều đặn vào khoang thang máy nhỏ chỉ đủ trọng lượng cho 9 người chen chúc để đi làm Sau đó quay về phòng tu viện Ngày nọ khi muốn ấn nút số tầng tôi nhận ra mình đã vô ý ấn nút đóng cửa Tất cả các thang máy nói chung đều được lập trình tự động đóng cửa sau khoảng 4 giây khi ấn nút và tôi chợt nhận thấy bản thân mình đã quá vội vàng tới mức không chờ đợi nổi khoảng thời gian dù chỉ tầm 4 giây ấy sau đó tôi buộc bản thân mình phải suy nghĩ cái tôi thậm chí không chờ nổi 4 giây ấy liệu có tốt hay không tôi hiểu ra rằng mình đã luôn quan trọng hóa vấn đề và từ ngày hôm đó trong tôi dậy lên quyết tâm sẽ chờ đợi nếu như thang máy chỉ có một người lên Quyết tâm ấy đã giúp tôi từng chút một thay đổi theo hướng trở thành cái tôi Chờ đợi những sự vật, sự việc khác Trong khoảng thời gian chờ đợi Tôi thường nghĩ thầm một lời cầu nguyện nho nhỏ Ví dụ như luyện ngâm với bài thánh Ava Malari Chẳng hạn tôi nguyện cầu vì những học sinh của mình Vì những người còn đang sống trong đau khổ Và vì hòa bình thế giới Cách sử dụng thời gian chính là cách sử dụng sinh mệnh của mình Khi tôi nhận ra mình có thể biến thời gian chờ đợi thành thời gian mong cho ai đó trở nên tốt đẹp hơn, ngày phút ấy tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc như mình vừa biết được một điều gì đó thật tuyệt vời. Cách sử dụng thời gian của bạn hiện tại chính là cách bạn sử dụng cuộc đời mình. Khi bạn nhận ra bạn có thể lấp đầy khoảng thời gian chờ đợi bằng trái tim, cái hiện tại mà bạn đang sống sẽ có sự sung túc đầy đủ mà từ trước tới nay chưa từng có tin vào năng lực tiềm ẩn trong bạn khả năng trong khoảng thời gian ở mỹ tôi từng tham gia một lớp học về tư vấn và tình cờ thay có cơ hội được gặp mặt trực tiếp với tiến sĩ Carol Red, người đã vô tình phát minh ra chuyên ngành tư vấn tâm lý trong cuộc nói chuyện, tôi cảm nhận được tiến sĩ là người luôn tin tưởng vào những tiềm năng còn đang bị giấu kín trong mỗi con người. Ông khẳng định chắc chắn rằng trong mỗi cá nhân dù mắt thường có thể nhìn thấy hay không, cũng luôn tồn tại những khuynh hướng và năng lực mà người đó có thể rèn luyện và làm chủ. Ông cũng là người tin rằng nếu cái khả năng tiềm tàng ấy được tác động đúng cách bởi một nhà tâm lý học phù hợp thì sẽ tạo nên một bước tiến tới việc thực hiện hóa năng lực của họ. Một nhà tâm lý học thấu hiểu nghĩa là một nhà tâm lý khoan dung và độ lượng. Từ đó khi trị liệu tâm lý cho khách hàng và lắng nghe những vấn đề họ sẽ không lặp đi lặp lại những câu đánh giá chủ quan hay lệnh như Ông, bà đã sai rồi, hay hãy làm thế này, làm thế kiêm Khi chúng ta giúp người được trị liệu chấp nhận sự tồn tại của bản thân, họ sẽ bắt đầu kể về những nỗi sợ của mình. Trong khi nói chuyện, tiến sĩ Roget vừa lắng nghe bằng thái độ xót xa, vừa truyền cho chúng tôi dũ khí, trái tim của chúng tôi vì thế mà dần được chữa lành. Những người đến trị liệu có thể nhìn rõ những vấn đề, luôn mang trong mình một cách sang suốt, lãnh đạm và sau đó bắt đầu tự quyết định được con đường nào tiếp theo mình sẽ đi. Cái tôi của những năm hơn 40 tuổi, cái tôi của có rất nhiều học sinh và các mối quan hệ quen biết từ những người được giới thiệu ấy đã được giao huấn một cách hà khắc bởi tiến sĩ Roger, người luôn tư vấn với tâm thế lắng nghe, tôn trọng và tin tưởng vào khả năng của người đối diện. Dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường Ngay cả khi không thể tin tưởng được Nhưng chẳng phải gốc rễ của mọi nền giáo dục Chính là giúp chúng ta tin tưởng rằng Trong mỗi cá nhân luôn có một khuynh hướng Và sức mạnh nhắm đến con người hoàn hảo đó sao Tôi luôn cho rằng Có một sự giáo dục giúp con người bộc lộ được khả năng của mình Thông qua những người tư vấn Nhưng trước tiên Con người phải đón nhận khả năng ấy Với một tấm lòng chân thành rồi sau đó từ sâu bên trong sẽ khai nở bông hoa của tiềm năng ẩn kín trong con người họ và cuộc nói chuyện với tiến sĩ roger đã làm tôi thật sự hạnh phúc khi bạn đón nhận với tấm lòng chân thành tiềm năng ẩn giấu sâu trong bạn sẽ thức tỉnh trong bất kỳ ai cũng có năng lực hướng đến sự hoàn hảo được ẩn giấu trong mình xin hãy bắt đầu bằng việc tôn trọng và tin tưởng những tiềm năng trong mỗi con người tiến gần tới lý tưởng của bản thân. Mục tiêu Tôi đứng trên bức tường của văn phòng nhỏ tại tu viện mà tôi sống một tờ giấy ghi chú, giảm 3 cân. Dù vô cùng xấu hổ, nhưng cái tôi của hiện tại có một mục tiêu là vậy thôi. Với cùng một kiểu giấy nhỏ như vậy, nhưng lại có người viết ra cách làm thế nào để biến mục tiêu ấy thành hiện thực, như là không ăn bữa phụ chẳng hạn. Có rất nhiều người nhận ra và nói với tôi rằng sau khi bị bệnh, lưng của tôi trở nên gù đi so với chiều cao, chồng tôi có vẻ nặng nề hơn. Mặc dù chính điều đó đã làm tôi dấy lên một quyết tâm bằng mọi giá phải đạt được, nhưng dù có hạ tiêu chuẩn đến thế nào thì bản thân tôi cũng cần có sự nỗ lực mới có thể làm được việc ấy. Bản thân tôi cũng phải chiến đấu với chính mình hàng ngày. chụp ngôn của trường tôi là... Hãy là người yêu thương với trái tim trong sạch. Cho tới cuối cùng, tôi cũng không biết chúng tôi có đạt được mục tiêu cao vợi ấy hay không. Nhưng trong khoảng thời gian học tại trường, tôi luôn mong các em học sinh có thể trở thành những nhân tố dịu dàng, dành lòng yêu thương và sự quan tâm của mình cho đối phương, những kẻ phạm tội, những người bệnh, bình vực cho kẻ yếu, trở thành người yêu thương mọi người. Còn với trái tim thanh sạch Tôi mong rằng có thể nuôi dưỡng các em trở thành những con người Có thể chống lại sức cám dỗ của vật chất Hay lợi ích thế gian Mà làm theo tiếng nói của lương tâm Và sống ngẩng cao đầu Còn đường đắc đạo đó đã được gói gọn trong câu trầm ngôn ấy Thực ra việc đặt ra mục tiêu rất đơn giản Nhưng con đường dẫn đến thành công luôn dàn chuẩn chắc chở Chắc chắn sẽ có lúc bạn thất bại ngã nhào Quan trọng nhất đó là khi đang tiếp tục tiến lên phía trước và dù thất bại bạn vẫn tiếp tục đứng thẳng dậy và bước tiếp. Quan trọng là dù có vấp ngã bạn vẫn đứng thẳng dậy và bước tiếp. Đôi khi bị quật ngã thì nằm xuống nghỉ ngơi một chút bạn có thể bước trên đó lần nữa chăng? Còn đường mòn dẫn đến sự thành công. Dù đêm đen có đau khổ nhưng ngày mới chắc chắn sẽ đến. Hy vọng. Hy vọng có khả năng đem đến sự sống cho con người cũng có khả năng giết chết con người, câu nói trên được Victor Frank viết trong một tác phẩm của ông. Frank là bác sĩ tâm thần học người Áo, trong chiến tranh thế giới thứ hai, ông đã bị quân phát xít bắt giữ do là người gốc Thái. Sau khi bị gửi đến trại tập trung Auschwitz, Và Dachau, ông đã chịu sự hành hạ đến thập tử nhất sinh cho tới ngày đón mừng chiến tranh kết thúc. Trong cuốn sách, ông kể về những trải nghiệm của mình trong trại tập trung có một câu chuyện thật như thế này. Trong trại tập trung vào gần ngày Giáng sinh năm 1944, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc năm 1945. Rất nhiều người trong số họ đã mong mỏi được tự do. Thế nhưng dù đã đến Giáng sinh rồi mà chiến tranh vẫn chưa kết thúc Sau đêm Giáng sinh rất nhiều người trong số họ đã bị giết chết Dù cho có niềm hy vọng mong manh vô căn cứ ấy Việc gọi tên được niềm hy vọng đã làm trỗi dậy bản năng sống của họ Đối với họ mất đi hy vọng chính là mất đi khả năng sống trong trại chỉ có hai người còn sống sót Một người không cảm lòng vì còn có việc vẫn chưa làm xong Và khao khát muốn hoàn thành Người còn lại vì cô con gái đang cần đến mình Và muốn sống cùng với cô bé ở nước ngoài Người thứ hai kia luôn giữ một niềm tin hy vọng kiên định Và không ngừng lặp đi lặp lại mãi với Frank rằng Cái ngày mà chúng ta được tự do nhất định sẽ tới Những khát vọng như vậy đã giúp họ sống sót Trong cuốn sách, Phật Anh viết rằng mặc dù sự thật là cuộc chiến kết thúc sau Giáng sinh tận vài tháng nhưng những người có thể kéo dài sự sống đến lúc đó chắc chắn không thể chỉ dựa vào sức mạnh thể xác mà còn vì họ đã không vứt bỏ niềm hy vọng cho đến phút cuối cùng. Liệu hy vọng của mình có thể trở thành sự thật hay không? Điều quan trọng là bạn có thể tiếp tục giữ được hy vọng ấy hay không nữa. Lời cầu nguyện của bạn có thể sẽ không thành sự thật Nhưng điều quan trọng là bạn có thể tiếp tục giữ được niềm hy vọng ấy Mất đi hy vọng cũng giống như mất đi ý chí sinh tồn vậy Nếu bạn có thể vực dậy trái tim mình Dù cho có trải qua bao nhiêu tình huống, khổ đau Bạn vẫn có thể chịu đựng được đến cùng Tìm được ý nghĩa của cuộc sống để yêu thương Sự nhẫn nại Trong bức thư mà một cô bé sinh viên đã tốt nghiệp viết cho tôi còn nói Thưa sơ, vì đứa con bị khiếm khuyết của em, dù có gặp bao nhiêu chuyện đau khổ trên đời, em cũng sẽ sống tiếp và chiến đấu đến cùng Chết ra, Nessie đã từng nói, với những kẻ hiểu được tại sao mình đang sống, họ có thể sống bằng bất cứ giá nào những kẻ có lý do phải sống bằng mọi giá ấy dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến thế nào cũng sẽ tìm ra lý do để tiếp tục sống từ trong trại tập trung của quân phát xít những nhà tâm thần học được hồi sinh như victor frank trong cuốn sách cái chết và tình yêu ông đã viết về một hiệp ước với trời Người thù ấy cam kết rằng dù trong tình trạng cực đoan bị quân phát xít giam cầm vẫn sẽ nhẫn nhịn chịu đựng và bằng cách nào đó kéo dài sự sống. Hiệp ước ấy là một sự trao đổi với ông trời, nếu như vận mệnh không thể giúp tôi tránh khỏi cái chết, tôi xin dùng phần tính mạng ấy tặng cho mẹ tôi, người mà tôi rất mực yêu kính. Hơn nữa, nếu như cho đến lúc chết, tôi có thể nhẫn nại chịu nỗi khổ đau của cái chết thay cho mẹ tôi, bà sẽ có thể ra đi thành thàn hơn. Chỉ bằng cách ấy mới có thể đem lại ý nghĩa cho những khoảnh khắc sống còn hoặc cho những thời điểm đối diện với nỗi đau, với cái chết của bản thân, từ đó có thể tiếp tục nhẫn nại, chịu đựng cuộc sống đầy đau đớn trong trại tập trung và đem lại chút gì đó ngọt ngào cho cái chết của chính mình. Hơn nữa, trong trại tập trung, chỉ có những con người không hề nghĩ rằng sự sống của mình là hoàn toàn vô nghĩa và đem lại ý nghĩa cho cuộc sống ấy mới có thể trở thành người có ý nghĩa người mẹ vào thời điểm đó không thể biết được rằng con mình còn sống hay đã chết. tuy nhiên, sự mạnh và niềm hạnh phúc của sự hy sinh dành cho những người thân yêu ập tới người tù nhân đã tác động đến tinh thần của anh tới mức ngăn anh khỏi suy nghĩ chạy về phía vòng dây thép điện giật. nói cách khác, đã ngăn người đó kết liễu mạng sống của chính mình. kiên nhẫn chính là khả năng giữ được ý nghĩa to lớn của bản thân hơn cả những phút chết chóc ấy. Khi bạn tìm được ý nghĩa sống còn cho mình thì dù trong hoàn cảnh đau khổ đến mức nào bạn cũng có thể tiếp tục sống. Còn người mạnh mẽ hơn cả nhờ suy nghĩ, tôi muốn sống vì người thân yêu, tình yêu chỉ đơn thuần là sự thúc đẩy cho việc sống tiếp. Cuộc đời không khước từ kẻ có niềm tin, quan tâm và không quan tâm. Tôi không nhớ rõ đó là khoảng thời gian nào và ai là người đã trao vào tay tôi bài thơ, lời nguyện cầu của người lính Nga đã hy sinh. Đó là bài thơ về một binh sĩ người Nga vào thời điểm trước khi xuất trận và lao vào cuộc chiến khốc liệt, lần đầu tiên ông ấy biết nguyện cầu xin hãy nghe lời nguyện của con chờ đến giờ còn chưa từng biết đến sự hiện diện của người từ hôi con nhỏ còn đã nghe ai đó nói rằng chắc Chúa cũng không có thật đâu và còn đã tin điều đó bài thơ mở đầu với những câu như vậy người đàn ông đó trong cái đêm xuất kích mà ông biết là tấm vé một đi không trở lại ấy đã ngẩng đầu lên ngắm những vì sao đang xoay vần trên cao Và ngay khoảnh khắc đó, ông đã nhận ra được sự vô tâm của mình với sự tồn tại của tạo hóa và sự tàn nhẫn của con người. Ngay khi nghe tiếng còi tín hiệu xuất kích, ông tiếp tục, «Con không còn gì muốn nói nữa, chỉ cần Chúa có thể hiểu lòng con là con đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng người sản xuất cũng nhìn thấy rõ, trong cuộc chiến khốc liệt này, tối nay có thể con sẽ lên gõ cửa thiên đường tìm người» liệu rằng người có cho phép một kẻ như con vào vườn địa đàng hay không lời thờ tiếp tục đôi mắt con giờ đã thấu suốt vĩnh biệt người con không thể đi tiếp được nữa có lẽ sống có nghĩa là không thể quay về có phải kỳ lạ quá không còn bây giờ không còn sợ hãi cái chết nữa Một người chiến sĩ từ trước tới nay không hề quan tâm tới sự tồn tại của Chúa. Ngày trước cửa tử khi được ngắm nhìn bầu trời đầy sao, ông đã nhận thức được sự tồn tại ấy và kể nên một câu chuyện tuyệt đẹp bằng lời thơ. Có lẽ người tác giả ấy không biết được rằng khi đọc kỹ bài thơ này trái tim tôi đã bị tác động mạnh. Nhờ nhận thức được về Chúa, người chiến sĩ đã nhận được sự bình an trong trái tim. Vào đêm hôm đó, ông ấy biết được rằng Chúa đã ôm ông vào lòng và trao cho ông sự ấm áp. Đó là vì Chúa đôi khi ghé thăm chính những người không có lòng tin và trao cho họ sự quan tâm dùng động mãnh liệt để đến gần hơn với tình yêu của người. Chúa đến gần với những người không có lòng tin và trao cho họ sự quan tâm dùng động mãnh liệt để đến gần hơn với tình yêu khi bạn nhận thức sự tồn tại của chúa dù là ai cũng sẽ được tha thứ những gì anh ta đã trải qua với một trái tim bình thản cuốn sách Đời bạn bạn không sống ai sống hộ tác giả kajuko wantanabi do nguyễn thu trang dịch Chương 3 Nét đẹp của tuổi già Bắt được vầng hào quang của thứ đồ bạc lâu năm Vầng hào quang của tuổi già Sakamura Shinmi là nhà thơ xuất thân từ vùng Shikoku Khi hơn 80 tuổi, ông đã ngâm một bài thơ Tuổi già là khi hiểu những điều đẹp đẽ từng chẳng hay biết Mà tuổi già là từ dã quyết liệt, giống như nhành liễu rủ cúi nhẹ đầu trước thiên nhiên từ xấu lão dùng đè biểu thị trong trường hợp nào đi chăng nữa thì cũng có nghĩa chỉ sự xấu xí sự yếu đuối của người có tuổi thực sự là một cách nghĩ đáng buồn thay đặc biệt ở xã hội nhật bản hiện nay trong cái thế giới áp đặt những mong muốn về sự mạnh mẽ và những gì tốt đẹp ở tuổi trẻ người ta lại có khuynh hướng khinh thường những gì già lão thực sự là một tổn thất lớn về giá trị tinh thần Tôi cũng vậy, chẳng biết từ lúc nào tôi đã đến tuổi hơn 85. Không giống như nhà thơ Sakamura Shimi, tôi thực sự chẳng tìm thấy được điều gì tốt đẹp khi về già. Tuy nhiên, quả thực rằng thời trẻ, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tâm hồn mình bị đè nặng bởi thứ suy nghĩ ấy. Trong cái ngày định mệnh năm ấy, thứ cảm xúc. Dù chỉ sống thêm được một ngày hôm nay thôi cũng đã biết ơn vô cùng, đã ngấm sâu cứa bút cờ thể tôi, cho dù tới phút chót những thứ tôi có thể làm thì đã không làm. Và tuy nói rằng mình ghét bản ngã yếu đuối của mình nhưng sự khiêm nhường cúi đầu trước kẻ khác tự lúc nào đã ăn sâu vào máu thịt tuy trong lòng luôn sôi sục những cảm xúc tiếc nuối và hạ mình như vậy nhưng có thể điều đó sẽ là vầng hào quang của tôi khi bạn còn nắm trong tay tuổi trẻ thì bạn sẽ không biết trân trọng sức sống lấp lánh chảy trong huyết quản nhưng cuộc sống kéo dài mang những chất trồng tích lên vai bạn điều đó như vết oxy hóa trên món đồ đạc vậy nếu bạn mất đi cái này bạn sẽ lại có một thứ khác Khi còn trẻ, bạn không đủ năng lực để làm những gì mình mong muốn. Nếu như không có sự đau đớn ấy, bạn sẽ không tạo ra được những tiến bộ mới cho bản thân. Hôm nay, tuổi trẻ của bạn sẽ không quay trở lại. Chính vì thế, hãy cùng sống cái ngày mà chúng ta gọi là hôm nay ấy như ngày đẹp nhất, tỏa sáng nhất trong những ngày tuổi trẻ. Đây chính là một trong những thách thức được trao cho người già. Hãy sống mỗi ngày với tâm niệm, đây là ngày trẻ trung nhất cuộc đời tôi. Già đi không phải là một chuyện đáng buồn. Hãy thử thách mình với điều gì đó mới mẻ mỗi ngày và luôn sống với thái độ tỏa sáng. Những điều mà chỉ khi có tuổi bạn mới học được. Tuổi tác là tài sản của tôi. Tôi nghĩ không ai muốn nhìn bản thân mình mỗi năm lại già đi nhưng chính thời gian đó tôi đã gặp được một câu nói thế này Đừng tước đi tuổi tác vì đó chính là tài sản của tôi Sau khi biết đến câu nói đó trong trái tim tôi bám rễ nề mầm một ý nghĩ rằng tôi muốn thêm những năm tuổi như tích lũy thêm tài sản Hơn nữa tôi phải sống là chính mình để thời gian trôi qua có ý nghĩa Tôi bắt bản thân mình phải trưởng thành, nói cách khác tôi buộc phải nhận ra và thay đổi. Dù cho cơ thể đã ngừng lớn lên nhưng sự trưởng thành về mặt tinh thần không hề có điểm dừng và đó là điều ta nên làm. Có thể nói trong trường hợp này việc phát triển sẽ có ý nghĩa tốt hơn nếu không chỉ dài ra về mặt thể xác mà còn chín mùi về độ trưởng thành cắt bỏ đi những cành lá rườm rà không cần thiết cơ thể trở nên thành thời nhẹ bẫng hãy vứt bỏ hết tất cả chấp niệm cũng như lưu luyến lắng tai nghe những lời nói từ người khác một cách khiêm tốn đó chính là bước quan trọng để tiến tới sự chín muồi trong tâm hồn một trong những điều tôi học được khi đã có tuổi đó là trên thế giới này chẳng có chuyện gì xảy ra theo đúng như chúng ta mong muốn mỗi con người là một cá thể khác nhau. Quan trọng là chúng ta phải biết bỏ qua sự khác biệt mà cùng nhau sống, tha thứ và hợp tác. Hơn nữa, trong tất cả những điều ấy, ta phải nhận ra được tình yêu trong công việc đang làm. Và nếu như bạn có thể sống mỗi ngày mà không quên cản tạ, cầu nguyện và hạnh phúc, bạn sẽ trưởng thành, không bị hoang mang. Mỗi một tuổi thêm vào là trở thành tài sản quý báu mà bạn tích lũy được. Dù là sự trưởng thành hay sự chín chắn thì cũng đều bắt nguồn từ nỗi đau Bởi bạn phải chiến đấu với chính mình và tìm kiếm một dấu chấm hết cho bản ngã của mình Hạt lúa mì nào cũng như nhau nhưng chỉ khi nó chín buông mình rơi vào mặt đất Thì mới có thể hình thành những sinh mệnh mới Và cũng chính vì vậy mà bản thân nó mới có thể tiếp tục tồn tại trong những sinh mệnh mới ấy Khi sinh mệnh kết thúc thì di sản chúng ta để lại cho cuộc đời không phải là thứ chúng ta thu gom cho mình mà là những gì ta đã cho đi. Tôi luôn nghĩ rằng bản thân mình đang trải qua những ngày còn lại của cuộc đời để có thể truyền lại điều gì đó cho những người sau. Khi kết thúc sinh mệnh thì di sản chúng ta để lại cho cuộc đời không phải là thứ chúng ta thu gom được mà là những gì ta đã cho đi con người dù ở độ tuổi nào cũng đều có thể đạt được độ chín muồi về tinh thần sự khiêm tốn chính là minh chứng của việc trưởng thành cảm tạ những phúc lành trước giờ đã đến với tôi suy ngẫm về dòng tháp cuộc đời theo từ điển cô từ lại có rất nhiều nghĩa ví dụ như trồng từ thiền lại có nghĩa là còn lạch thông đến mức có thể đi bộ để vượt qua tạo lại có nghĩa là còn lạch có dòng chảy xiết. Trong thời điểm cuối năm, thật thú vị khi nghĩ tới hình ảnh buổi giao thời, một dấu mốc của sự truyền giao từ năm này qua năm khác. Khi nói đến cuối năm, một trong những hình ảnh khiến tôi liên tưởng tới chính là tiếng chuông của đêm giao thừa. Nó gợi cho tôi về dấu mốc của năm cũ đã qua đi, năm mới đã tới. Hơn nữa, cho tới thời điểm ấy, có rất nhiều thứ tôi chưa thể hoàn thành được. Trong 12 tháng gọi nhau là thầy trò ấy, lúc nào cũng bận rộn chạy quanh những vị sư phụ điềm tĩnh và biểu hiện vô cùng bận rộn. Kéo theo sự thay đổi về sự cấu thành trong gia đình hay phương thức sinh hoạt đã từng có một thời khi đến ngày giao thừa, mọi người cùng nhau làm lễ tổng vệ sinh nhà cửa, cùng ăn những món ăn năm mới. Những việc đó đã bị tối giản hóa và làm qua loa hết mức để được giải phóng khỏi sự bận rộn khi mới bắt đầu gia nhập thiên chùa giáo, tôi đã ngay lập tức bị gửi đến một tu viện tại Mỹ. Nhưng khi đón năm mới đầu tiên tại đó, tôi đã được tận hưởng bầu không khí tuyệt vời chưa từng được trải qua. Ba ngày cuối năm là những ngày tĩnh tu, tôi đã trải qua trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Ngày đầu tiên, tôi dành để kiểm điểm lại mình trong khoảng thời gian một năm qua. Ngày thứ hai để dành cho những ý nghĩ cảm tạ về những điều mà tôi đã nhận được trong một năm qua. Và sau đó, ngày thứ ba là để dành cho những quyết định trải nghiệm của năm tiếp theo sẽ như thế nào. Ở cái thời điểm mà bạn gọi là điểm dừng, đây là một nội dung thích hợp cho việc trải qua thời điểm cuối năm. Đó là một cơ hội tuyệt vời cho những ai bị lạc trong những bận rộn thường ngày giờ có thể tìm lại bản ngã của mình. Những người như chúng tôi không biết từ khi nào đã rất chào đón cái thời khắc, điểm dừng khi tới thèm năm mới. Chúng tôi chuẩn bị cho năm mới mà chẳng biết lúc nào nó sẽ ghé thăm, cầu nguyện cho sự tha thứ và tối giản mỗi ngày. Việc cảm tạ tất cả vào mỗi ngày mà không phải chỉ vào khoảnh khắc năm mới đó rất đáng để suy tưởng. Trước thềm năm mới là một dấu mốc to lớn, đó là cơ hội để bạn tìm ra nội tại của bản thân trong tâm hồn thanh tịnh. Thềm năm mới là dấu mốc thời kỳ bạn nhìn lại một năm cũ đã qua, hãy chào đón bậc thềm trong cuộc đời ấy bằng tấm lòng biết ơn sâu sắc. Hãy làm bạn với cái tôi yếu đuối nhút nhát, không cúi đầu trước tuổi già. Vài năm trước đây tôi mắc bệnh collagen và phải trị liệu, tác dụng phụ của loại thuốc chữa trị bệnh ấy khiến tôi mắc chứng loãng xương, đốt sống ngực số 8 và số 9 bị tàn phá. Cuối cùng thì đốt xương thứ 11 cũng mất nốt. Đây chính là loại bệnh khiến bạn không thể ngồi dậy khỏi giường được. Rồi cũng tới lúc tôi gần như có thể bước đi, tuy nhiên chiều cao của tôi so với trước đây đã thấp hơn 14cm. Cho dù có già thêm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa Nhưng nỗi đau thực sự đó là khi cơ thể không còn nghe theo sự kiểm soát của chính mình Vì không thể cầm được vật nặng nên không còn cách nào khác Những người xung quanh phải mang giúp tôi Những việc từ trước đến nay có thể tự làm Thì giờ đã trở nên bất khả thi Tôi thật sự không biết nên làm thế nào để đối diện với sự yếu ớt vô dụng này Khi còn trẻ, con người có rất nhiều thứ, ngoài việc có được sức khỏe thân thể là điều đương nhiên, kể cả khí lực và vẻ đẹp ngoại hình cũng lấp lánh tỏa sáng. Chỉ cần có thứ sức mạnh dùng chuyện ấy thì dù là có chuyện khổ não lớn bé thế nào cũng có thể biến đi trong chớp mắt tuy nhiên tuổi trẻ ấy không tồn tại vĩnh viễn, viễn cơ thể trắng kiệt cuối cùng cũng mắc bệnh làn da tươi tắn sẽ khắc những nếp nhăn hằn sâu chẳng chịt nhưng than thở chẳng làm thay đổi được điều gì nếu như lời than thở có thể làm mọi chuyện tốt lên có than bao nhiều lần cũng được tuy nhiên lời than ấy chỉ làm cho sự đau khổ của chúng ta lớn hơn mà thôi Tôi luôn nghĩ nỗi đau cũng giống như lòng ghen tị, ban đầu chỉ là một nỗi buồn nhỏ bé nhưng nếu ta cứ chú mục vào nó dần dần giống như khi nặn hình người tuyết nó sẽ khoác lên mình hình dáng thật và khi đã lăn xuống dốc thì từ một cục nỗi đau nhỏ bé sẽ tập hợp thành sự khổ đau tới mức bạn không biết nên làm gì với nó. Trước khi điều đó xảy ra, hãy nhận định lại bản thân mình một cách khách quan Bạn mất thứ mà từ trước tới nay mình luôn có Đó là điều làm bạn đau khổ Hãy đưa mình đối diện với con người yếu đuối trong bạn Từ đó chấp nhận làm quen với nó và tiếp tục sống Xung quanh bạn có rất nhiều người Tuy vậy, người ở cạnh bạn suốt 24 giờ chỉ có chính bạn mà thôi Bạn không thể ghét bỏ nó thay vào đó hãy trân trọng bản thân hơn nữa và một ngày nào đó biến những đau khổ bao vây quanh bạn thành những ý nghĩ ấm áp yêu thương dù có than thở về thất bại điều đó cũng không giúp bạn tiến lên phía trước được hãy trân trọng con người đang chìm trong đau khổ của mình sự than vãn cũng giống như nỗi đau hay sự ghen tị có dáng hình của một cục tuyết hãy yêu thương bản thân đang vật lộn trong đau khổ bước chậm để tìm ra tia sáng hy vọng đối diện với nỗi đau. Luôn có nơi tập hợp những người đồng cảm với những người mang những nỗi đau giống mình, ví dụ như người mắc ung thư sẽ tập hợp lại cùng nhau hoặc bạn bè của những người tự sát sẽ ngồi lại và cùng trò chuyện. Tôi nghĩ đây thật sự là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi chắc chắn rằng bản thân mình sẽ không muốn bị người khác biết được nỗi đau mình đang mang một chút nào. Với những người bệnh ung thư kia cũng vậy, bệnh tình mỗi người mỗi khác, tuổi tác cũng có sự cách biệt. Hơn nữa, môi trường sống cũng khác nhau, dù cho điều giống nhau duy nhất là nửa kia đã mất, nhưng những việc mà vợ chồng họ trải qua hoàn toàn khác nhau. Điều đó có nghĩa là mỗi người có một cách đau khổ riêng chính vì vậy dù có mở lòng đến thế nào thì người khác cũng không thể hiểu được toàn bộ những gì bạn đã trải qua và ngay cả những điều họ trải lòng với bạn cũng có lúc bạn băn khoăn tự hỏi rằng biết làm thế nào khi bản thân bạn cũng không thể hiểu hết họ kết quả tôi nghĩ rằng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự mình đối diện với nỗi đau của bản thân Hơn nữa, nỗi đau không thể nói ra bằng lời ấy nên được giữ lại cho riêng bạn cho tới khi bạn xuống mồ Đó chẳng phải cũng là một cách sống hay sao. Trong cuộc đời, con người đến lúc chết cũng chẳng thể trốn chạy được nỗi đau. Có nhiều kiểu nỗi đau lớn nhỏ khác nhau, có những điều mà thời gian có thể giải quyết, nhưng cũng có những điều mà với thời gian chúng trở nên trầm trọng nhưng cho dù là vậy con người vẫn không ngừng tiếp tục sống dù trong tuyệt vọng loài người vẫn kiếm tìm một tia sáng và buộc mình phải tiến đến ngày mai vì thế tôi thường tặng cho các sinh viên tốt nghiệp của trường Notre Dame sai một câu nói không có thử thách nào cuộc đời dành cho các con là vô ích Với bất kỳ nỗi đau nào, chắc chắn cuộc đời này đã chuẩn bị sẵn thử thách để luyện rèn sức chịu đựng, khả năng nhẫn nại và một con đường lui cho chúng ta. Tôi tin tưởng điều đó. Tạo hóa chắc chắn sẽ không trao cho bạn một thử thách vô nghĩa. Nỗi đau là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Cho dù như vậy, cuộc đời này cũng sẽ thử thách sức chịu đựng của bạn và chuẩn bị sẵn cho bạn một đường lui. Cơ hội cho tuổi già Người sâu sắc Mẹ sinh ra tôi Năm bà 44 tuổi Tới khi tôi tốt nghiệp đại học Và có công việc ổn định Bà cũng đã qua tuổi 65 Chuyện của tuổi 60 Phải để tới khi 60 tuổi Mới hiểu được con àm Những lời nói đó của mẹ Không biết vô tình hay cố ý Cứ vang mãi trong tôi vì con gái mỗi sáng mẹ bắt tôi ăn bữa sáng rồi mới tiễn tôi đi làm trạng vạng bảy giờ tối tôi mới quay trở về mẹ đều làm bữa tối muộn và chờ tôi mẹ luôn ở nhà một mình vò võ ban ngày chắc hẳn bà đã cô đơn lắm chắc hẳn bà cũng có những ngày bị đau hông Tại sao tôi lại không thể chăm sóc, đối xử với mẹ siêu dàng hơn? Có câu nói không thể đắp chăn lên mộ. Cho đến giờ, khi đã hơn 25 năm trôi qua, tôi bằng tuổi mẹ hồi ấy vẫn luôn cảm thấy thật sự vô cùng có lỗi với bà phó mặc mẹ cho vợ chồng anh chị tôi gia nhập tu viện khi gần ba mươi tuổi ngay lập tức được phái đi mỹ năm năm liền và đến khi trở về lại được phái đến một nơi rất xa tokyo là okaima những năm sau đó, trong tuổi ba mươi sáu non trẻ, tôi lãnh trách nhiệm làm hiệu trưởng của một trường đại học hệ bốn năm ở đó. Từ ngày đó đến hơn bốn mươi năm sau, tôi quanh quẩn trong vòng tròn công việc, bận rộn từ làm hiệu trưởng, trưởng phòng ủy viên quản trị đến làm giáo viên dạy học. Nhưng có một suy nghĩ tôi luôn thầm giấu kín. Nếu như lấy lại được thời gian đã trôi qua, tôi muốn đọc và dịch sách tuy nói vậy nhưng việc lấy lại số tuổi ấy là điều không thể xảy ra. chờ tới bây giờ việc mà tôi muốn làm thường hoặc là không thể làm được hoặc là dù chờ có làm cũng rất mất thời gian. vật mà tôi tạo được cho đến năm tám mươi lăm tuổi là sự hao mòn. dù nói vậy nhưng cuốn sách ấy cũng chẳng bán được mấy kết quả của bệnh tật đó là sống lưng của tôi gù đi và thấp xuống các động tác đương nhiên cũng trở nên chậm chạp hơn nhiều tôi luôn nhìn theo những dáng vẻ nhanh nhẹn của những người trẻ tuổi lên xuống bậc thang ở gà tàu điện hay phong thái của những cô gái thuần thất bước đi trên những đôi giày cao gót và nghĩ ngày xưa mình cũng như vậy đây chính là minh chứng tốt nhất cho những năm tháng tuổi già hành lên cơ thể tôi Trong sự già đi ấy, công việc quan trọng nhất chính là Nhận ra được rằng mình chấp nhận bản thân đang dần trở nên vô dụng và trân trọng nó Tôi đã biến nó thành bài giảng thực tiễn cho sinh viên với tiêu đề Sự tự chấp nhận, những điều mình đã làm cho bản thân Sẽ trở thành những điều bản thân mình nhận được Và sự khiêm tốn sẽ trở nên cần thiết Ngoài ra, ra đi không phải chỉ toàn mang đến đau khổ, theo một cách riêng chính nó cũng đem đến những phúc lành. Khi những yếu tố như thời gian, thể lực hay khí lực tinh thần mà bạn đang sở hữu bị giảm đi, đừng bị choáng váng, không biết nên làm gì, điều thực sự quan trọng cần làm chính là chọn lọc trong đó điều gì là cần thiết với bạn. Theo cách đó, việc bạn già đi sẽ mang nhiều cơ hội để làm cuộc sống của bạn trở nên độc đáo hơn, kể cả trong mối quan hệ giữa người với người. Lượng từ từ cũng chuyển đổi sang chất. Nhà thơ Sakamura Shinmin có một bài thơ Nếu mùa đông đến mà hình ảnh mùa đông trong bài có ám chỉ đến mùa đông của đời người, thời kỳ tuổi cao sức yếu, thực tốt nếu bạn dành thời gian đọc thử nó nếu mùa đông đến, tôi sẽ chỉ nghĩ đến mùa đông. nếu như mùa đông không kéo dài vĩnh viễn, tôi sẽ tiếp tục tiến lên. lay động linh hồn của mùa đông, tôi muốn lay động sinh mệnh của mùa đông. nếu mùa đông đến, tôi sẽ chỉ chờ đợi mùa đông. những khi kiếm tìm hoặc khi buồn đau, tôi sẽ hiểu được sự yên bình. bài thơ như trói buộc mùa đông là kho báu mà một người cô độc như tôi được ban tặng. Giống như đã nói lên được nỗi lòng của tôi hiện tại Tôi không tiếc nuối những mùa đã trôi qua Cũng không phải cái lệnh khắc nghiệt của mùa đông bị xua đi bởi lò sưởi ấm dực Đắp lên mình chiếc chăn rơm tôi sẽ làm rung động cả linh hồn, cả sinh mệnh của mùa đông Nếu như vậy không thể phủ nhận rằng tới một lúc nào đó Linh hồn của một kẻ cô độc như tôi sẽ tiếp tục trở nên phong phú và giàu có hơn tuổi già là cơ hội để thể hiện bản sắc cá nhân. tuổi già không phải toàn chuyện đau khổ, hãy biến những mối quan hệ giữa người với người từ lượng thành chất và có thể làm cho cuộc sống trở nên phong phú hơn. con đường nhất định sẽ mở ra. lầm là xoay sở mãi cuối cùng cũng sinh rồi khuôn mặt sáng bừng của cô sinh viên đã tốt nghiệp khi ôm đưa bé con đỏ hòn và thông báo tin vui chính là khuôn mặt chỉ nhìn thấy được ở những người đã từng trải qua nhiều thăng trầm đau khổ trong đó biểu hiện của cô cũng đã trưởng thành đó là vẻ đẹp của người đã chống lại những áp lực khuyên phá thai từ người xung quanh bởi nếu sinh con thì từ đó lại phát sinh ra nhiều chi phí kinh tế cần gánh vác biết bao nhiêu suy tính vất vả về sự khó khăn giữa hai việc nuôi con hay đi làm, cuối cùng người con gái ấy đã chọn sẽ bảo vệ sinh mệnh đang mang trong bụng. Trong những bài giảng, sư đã bảo rằng cuộc đời sẽ không trao cho chúng ta những thử thách vô ích đúng không ạ? À. Em chợt nghĩ, quả là như vậy thật và bằng cách nào đó em sẽ vượt qua. Cô vừa nói vừa cười với đứa bé trong tay mình. Chào cô bé một chút tôi nói và khi ôm đứa trẻ tôi cầu nguyện thưa đức mẹ Maria xin người hãy khen ngợi cô gái này bởi những lầm lạc cô đã trải qua cũng như sự quyết đoán của cô và hãy bảo vệ cho sinh mệnh bé nhỏ này trong cuộc đời mỗi chúng ta việc bị lạc lối chẳng phải là một điều tốt lành hay sao Có rất nhiều cách để bị lạc, từ những việc nhỏ như hôm nay ta nên mặc gì, đến những việc khi ta đứng giữa bờ vực sống chết. Việc chúng ta bị lạc đường cũng là một trong những phúc lành. Đối với những con người lầm lạc trong trại tập trung của quân phát xít, họ đã không được tha thứ cho lỗi lầm của họ. Tất cả đã bị cưỡng chế đe dọa đến tính mạng kẻ khác con người không có sự lựa chọn để tự do hoặc có thể nói họ đã bị tước đoạt đi quyền được tự do, đi lạc của mình. Khi bạn lạc lối và không biết nên làm gì, hãy viết ra những điểm cộng và điểm trừ nếu bạn làm việc đó và hãy quyết định lựa chọn dựa trên sức nặng của từng lựa chọn đó. Một vị cha cố người Mỹ đã chỉ dạy cho một kẻ cần lựa chọn giữa kết hôn với cuộc sống tu hành như tôi đây rất nhiều điều. Cô bé sinh viên kia đã quyết tâm sinh ra đứa con của mình và vẫn nhớ được lời giảng từ thời còn đi học trên giảng đường. Tất cả những điều này được thêm vào cột điểm cộng hơn cả điều lớn lao tuyệt vời là được cuộc đời che chở và bảo vệ, nó đã giúp đặt dấu chấm hết cho sự lạc lối của tôi. Có thể lạc lối cũng là một phúc lành. Khi bạn lạc lối, hãy nghĩ đến sự tự do được lựa chọn mà mình được ban cho, rồi hãy viết ra những điểm cộng và điểm trừ, từ đó dựa trên sự nặng nhẹ của vấn đề mà đưa ra quyết định. Tuổi già là món quà của tạo hóa, tỉnh táo nhìn nhận. Cho đến bây giờ, tôi vẫn có những thứ mình ít nhận thức được. Dạo gần đây, cho dù thích hay không, tôi vẫn bị bắt buộc phải nhìn nhận nó, chính là tuổi già. Cho đến tận bây giờ, khi đứng trên bục giảng, dù cho tôi đã có kinh nghiệm quản lý đến khi bước vào tuổi 85, ý nghĩa sâu xa của tôi vẫn là những điều mà thời trẻ dù có khó khăn thế nào, mình cũng làm được, giờ đây đã không thể làm nổi nữa. Tôi luôn thấm nhuần mệnh lệnh của Chúa nói với Pharaoh khi người phục sinh. Khi các con còn trẻ có thể buộc trò chặt thắt lưng bụng của mình và đi đến những nơi các con muốn đến. Tuy nhiên, khi các con lớn tuổi phải biết giang tay ra buộc thắt lưng cho người khác và theo họ đi đến những nơi các con không muốn. Quả thật là như vậy, khi bạn thấy quá khó khăn để buộc dây dày của mình ở bờ sông, bạn sẽ nhận thấy mình đang tìm kiếm một cái thang máy hay thang cuốn trước bậc thềm thang đi bộ. Dù gì đi chăng nữa, chẳng thể nào làm hài lòng được tham vọng của một con người. Khi còn trẻ, chỉ cần có thời gian là nghĩ muốn làm hết thứ này tới thứ kia. Dù thế nhưng kể cả khi có thời gian rồi bạn chợt nhận ra mình chưa kịp lo những việc mình quan tâm thì tuổi già đã đánh úp tới. Những bộ phận đã qua hơn 85 năm sử dụng thường xuyên đương nhiên sập sệ mất mấy phần. Dù trong đầu tôi hiểu được điều đó nhưng để chấp nhận con người yếu đuối của mình thực chẳng phải là một điều dễ dàng. Người từng đảm nhận chức hiệu trưởng của trường Đại học Sophia, cha cô Harvard đã từng viết trong bài thơ Kỹ thuật tối thượng cảm nhận của ông về tuổi già như thế này. Thay vì làm việc cho người, hãy khiêm tốn mà chăm sóc cho người để có thể về quê hương bình yên yêu dấu, xóa đi riêng xích, trói buộc chúng ta với thế giới này. Theo cách này, khi bạn nhận thức được mình đã già, con người không thể không trở nên khiêm tốn bằng sự nhu hòa trong tâm tưởng. Bản thân tôi vẫn chưa đạt được sự hoàn thiện trong câu nói, tuổi già là ân huệ của tạo hóa, thế nhưng tôi luôn cầu nguyện đến một thời điểm nào đó, bản thân tôi có thể ngộ ra những nhận thức như trong lời dạy ấy. Khi bạn nhận thức được rằng mình đã già, con người sẽ có thể trở nên khiêm tốn bằng sự nhu hòa trong lòng mình. Đừng than thở vì mình đã già, hãy chấp nhận chuyện đó và thức tỉnh để bản thân mình hiểu rằng tuổi già là một ân huệ của tạo hóa. Cuốn sách Đời bạn, bạn không sống ai sống hộ tác giả Kajuko Quan do Nguyễn Thu Trang dịch chương bốn tình yêu thương bạn là người quan trọng lời chào hỏi tôi tốt nghiệp trường tiểu học tư nhân ở Musashino Tokyo nơi đào tạo ra rất nhiều nữ lãnh đạo đương thời ở Nhật Bản thời điểm đó rất hiếm có trường nào học chung nam nữ tôn chỉ của trường là dạy bằng cả trái tim Mỗi sáng tất cả chúng tôi đứng trước sàn đường và cùng đồng thanh hát vàng, bài ca nhiệt huyết cùng với tiếng chuông ngân vàng. Thời khắc như ngừng động lại, chúng tôi chấp tay hành lễ, trái tim bình yên tĩnh lặng bước vào cửa phòng lớp học. Điều đầu tiên giáo viên chủ nhiệm nói với chúng tôi khi bước vào lớp đó là khi bước qua cổng trường các bạn trai hãy bò mũ xuống và chào bác bảo vệ với thái độ giống như với giáo viên của mình. Trong suốt sáu năm trời, chúng tôi liên tục lặp đi lặp lại việc này tới mức nó đã trở thành một thói quen. Một trong những điều mà trường đào tạo lãnh đạo chú ý dạy bạn đó là làm thế nào để bước ra ngoài xã hội. Ông dẫn nước trong lòng đất đưa nước từ nơi sầu hút lên những tòa nhà chọc trời, những thứ quan trọng không hiện trên bề mặt. Aiza Missio hiện giờ tại nơi làm việc tôi vẫn giữ thói quen chào hỏi mọi người nhất là với những người ít nổi bật vẫn đang cặm cụi làm việc thầm lặng có lẽ thói quen đó đã thấm sâu vào tôi từ khi còn là sinh viên tiểu học tôi vẫn thường nói với sinh viên của mình những người nhân viên đang dọn dẹp lau chùi hay nhiều cỏ cho chúng ta được sạch sẽ mới là những người chúng ta nên chào hỏi nhất đấy Những người đó đã được trả lương hơn thế nữa có khi chúng ta chào mà chắc gì đã nhận lại được cầu cảm ơn. Một người giáo viên trẻ tuổi cũng không nghĩ rằng việc đó là cần thiết. Đây thực sự là một cách suy nghĩ sai lầm. Lời chào chẳng hề liên quan đến bản thân cũng như địa vị của chúng ta. Ngoài ra đối với những người ngày ngày nhận được ít lời chào hỏi thì một lời chào là phương pháp tốt nhất để truyền đạt tới người đó rằng bạn là người quan trọng đối với tôi Và đối với cả hai bên Họ đều ý thức được Nhờ có đối phương mà mình có thể tiếp tục sống Và đó là cơ hội không gì thay thế được Lời chào là phương pháp hữu hiệu nhất Để truyền tải cảm xúc Bạn là người quan trọng Đừng bao giờ quên chào hỏi Những người ít nổi bật Đang âm thầm cặm cụi làm việc Vì mỗi chúng ta đều dựa vào nhau Để sinh tồn 9 năm yêu thương cha dành cho đủ cả một đời Cha và tôi Vào ngày 26 tháng 2 năm 1936 Cha tôi mất thọ 62 tuổi Khi ấy tôi mới chỉ lên 9 Sau đó mẹ tôi cũng thanh thản lên thiên đường Vào năm 1970 khi bà 82 tuổi Chị gái và hai người anh của tôi cũng lần lượt qua đời Còn đứa em út là tôi đây bị bỏ lại tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh sự kiện ngày hôm đó khi cha ngã xuống nằm áp sấp sàn nhà trông như đang ngủ hơn 70 năm đã trôi qua cho đến tận bây giờ quang cảnh ngày tuyết chất thành đống cao hai bên hiền nhà tiếng thét phẫn nộ của từng đám lính kéo tới trên những chiếc xe tải tiếng súng và khoảnh khắc hấp hối của cha luôn thiêu đốt trong mắt và mang nhĩ tôi đến bỏng rát Tôi sinh ra khi cha tôi đang là trung tướng quân đội, sư đoàn trưởng sư đoàn số 7 Asihi Kawam. Đối với đứa trẻ chưa đầy 9 tuổi thì ký ức về cha hầu như chẳng có mấy. Tuy nhiên, đối với đứa em bị sinh non là tôi đây, hai người anh trai luôn nói, chúng ta cũng chẳng thể sống cùng với cờ bé gái này lâu được và chiều tôi hết mức. Đối với họ, tôi luôn rất ngỗ nghịch. Mỗi khi cha làm xong quần vụ trở về nhà, tôi sẽ có đặc quyền được đứng ở thêm cửa chờ và nhảy vào lòng cha. Ngày đó, tôi sẽ lục tìm trong túi áo quần phục rồi lén lút giấu đi ít kẹo bon bon mà ông nhẹ nhàng dúi cho. Sau khi cha thay bộ đồ truyền thống mặc ở nhà, tôi sẽ trèo lên ngồi trên đầu gối ông đọc bi bô những hán tự không giáo đã học ở trường tiểu học. Và cha, băng giọng dịu dàng, sẽ giải thích cho tôi ý nghĩa của từng con chữ ấy. Tôi vẫn nhớ, đối với cha, việc đọc quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chính vì thế, tôi luôn tự hỏi ông có cảm thấy khoảng thời gian đó vui vẻ hay chăng? Cha là một người ít nói, ngày nọ, trong bữa ăn, người cha vốn kiệm lời đã bảo chúng tôi mẹ còn cũng ghét những món ăn ngon kia đấy. lời đó của cha cả đời này tôi cũng không thể quên. để bữa ăn của những đứa con được ăn đầy đủ hơn, mẹ đã lặng lẽ nhường phần ngon chờ chúng tôi. cha đã giúp chúng tôi chú ý đến điều đó. tôi vẫn nhớ vì con cái mẹ tôi đã tận tụy đến như vậy nhưng đôi khi chúng tôi vẫn mặc cả lòng tốt của bà. Cha cũng là người nỗ lực, cha không được phép đến trường cho tới khi đến buổi học năm thứ tư tiểu học, ông đã một mình hoàn thành giáo trình cấp 2 và đỗ vào trường sĩ quan quân đội với thành tích xuất sắc. Hơn nữa, tôi nghe nói khi còn trong trường sĩ quan, ông đã được vua chào tặng thành gươm danh dự và tốt nghiệp. Vì vậy, ông không hề tự mãn, tất cả những điều trên cho tới sau khi cha tôi mất đều là được nghe kể từ mẹ tôi bởi luôn phải đóng quân và sinh hoạt ở nước ngoài chả có biệt tài về ngôn ngữ sau thế chiến thứ nhất ông phải đóng quân ở Đức, Phần Lan và một số nước khác khi đã trải qua và thấu hiểu nhiều chuyện ông nói dù thắng hay thua thì chiến tranh cũng khiến một đất nước kiệt quệ kéo theo đó quân đội dù thiện chiến nhưng cũng không được phép tạo ra chiến tranh chúng ta đều là một lũ ngốc ông tâm sự với mẹ tôi Chiến tranh chỉ là cái phanh cho những kẻ đang chạy hết tốc lực và chính bởi bàn tay của những kẻ đó, một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra mình đang bị đem đi chôn Bởi những bằng chứng ấy, vào một buổi sớm ngày 26 tháng 2, giữa lúc tiếng súng gần lên, cha tôi đã lãnh chọn viên đạn súng lục khi ông đang đứng cạnh tủ tường ngay lúc ông chuẩn bị ứng chiến. Trong lúc hấp hối Việc mà cha tôi đã làm cho tôi Trong lúc phiền đạn ấy xuyên tới Đó là đã đến bên đứa con gái Còn đang say ngủ Và giấu tôi vào bóng chiếc bàn thấp dựng cạnh tường Người cha nâng niu đứa con gái Nhưng ấy đã hy sinh ngay trước mắt con mình Chỉ cách một khoảng một mét Trong khi vẫn đang dõi theo bảo vệ con gái Sự kiện cuộc đào chính Năm triều hòa Vào buổi sáng ngày 26 tháng 2 Đã diễn ra như vậy Việc sư đoàn trường tuổi này có con không là lạ mà lạ là việc ông ta sinh con Những lời này mẹ chôn sâu dưới đáy lòng khi bà biết đang mang bầu tôi Mãi sau này khi tôi đã trưởng thành mới được chị gái kể lại Tuy nhiên thời điểm đó cha đã nói Có gì mà phải xấu hổ chứ hãy chuẩn bị sinh con ra đi Chính nhờ câu nói ấy mà tôi mới được ra đời Mặc dù nói vậy nhưng đôi lúc tôi có suy nghĩ rằng người cha anh Dũng có thể đối phó với 30 kẻ địch bao vây chỉ dựa vào thanh Tanaka bên mình ấy chỉ vì không muốn rời thế gian một mình và cô độc nên mới cho phép mẹ sinh ra tôi tôi cùng cha trẻ qua chín năm trời trong suốt khoảng thời gian ấy tôi đã nhận được tình yêu thương đủ cho cả một cuộc đời giàu bẻ sau này tôi luôn vô cùng biết ơn được sinh ra là con gái của người cha tuyệt vời ấy trong khoảng chín năm ngắn ngủi cùng cha tôi đã nhận đủ yêu thương cho cả một cuộc đời tình thương sâu sắc không tỷ lệ với năm tháng dù thời gian có ngắn ngủi thế nào tình yêu thương thực sự sẽ luôn đong đầy trong trái tim bài học từ người mẹ luôn nâng đỡ tôi hồi tưởng hồi tưởng và nhớ về thì có khác gì nhau tôi tự hỏi tìm hiểu trong từ điển cao hồi tưởng nghĩa là nhớ lại những sự việc đã trôi qua từ lâu nhớ về là nhớ lại những việc liên quan đến cảm xúc tốt đẹp chỉ khi lớn tuổi và trưởng thành bạn mới nhớ về nhiều thứ, trong số đó nếu có điều gì mà sức nặng của tuổi tác khiến bạn nhớ về thì chính là người mẹ đã sống đến năm 87 tuổi vì bạn. Mẹ tôi không còn được coi là người mẹ trẻ khi bà sinh ra và nuôi dạy tôi năm 44 tuổi, vào ngày thăm quán trường mẹ vẫn hay đùa. Hôm nay bà lão này cũng đến thăm trường đây Đó là một ký ức buồn mà tôi vẫn thường nhớ về Giờ đây bản thân tôi cũng đã ngoài 80 Nhưng vẫn giữ gìn những thói quen Mà mẹ đã lưu ý tôi từ ngày xưa Hãy đến ga tàu sớm 30 phút Khi đèn giao thông chuyển vàng Hãy đợi một chút cho nó sang đỏ hẳn Và chờ đèn xanh tiếp theo Vì giữa lúc đang đi Mà đèn chuyển đỏ sẽ rất nguy hiểm Trong sự ngạc nhiên của những người xung quanh và cũng đáng buồn cười thay, đối với tôi, việc nhớ về mẹ là một cơ hội để nuối tiếc. Đó là khi mẹ tôi luôn nói, lúc nào cũng có thể đột nhiên xảy ra điều gì đó mà mình không thể biết trước được, vậy nên lúc nào cũng phải chuẩn bị thật tốt. Tôi nói ấy, gói cả tình yêu thương của mẹ dành cho tôi. Mẹ mặc dù chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng con cái của bà luôn nhận được sự giáo dục tốt nhất Bà luôn là một người mẹ khắt khe không cho phép cãi lại dù chỉ một câu Cũng không cho phép sử dụng thứ gì quá xa xỉ. vì vậy tôi luôn nghĩ rằng đó là cách dạy dỗ tốt nhất của người mẹ tuyệt vời nhất thế giới này đã dành cho tôi Một tỷ người có một tỷ bà mẹ nhưng tôi có người mẹ tuyệt vời nhất trên đời Akegara Suhaima vào tuổi 80 đã ngâm một khúc nhạc thơ sâu sắc thấm vào lòng người nghe đến vậy. Chúng ta không thể biết khi nào sẽ xảy ra chuyện gì nên bao giờ cũng phải chuẩn bị trước cho tình huống sắp đến. Khi bản thân tôi trông chất gánh nặng tuổi tác tôi mới thấm thía những bài học của mẹ. Chỉ khi tôi có trải nghiệm tôi mới tìm được từ ngữ mà mình muốn truyền đạt. Để dành 2% Để có thể tha thứ Tôi hiện nay vẫn luôn dạy sinh viên những bài giảng Mang tính lý luận nhân cách Trong mỗi con người luôn có phần người, nhân tính Tiếng Anh gọi là person Giá trị của người person ấy là khi chúng ta tự mình phán đoán Từ phán đoán ấy mà lựa chọn Quyết định rồi tự chịu trách nhiệm cho mỗi quyết định của bản thân tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện khi đi trên đường tuy chẳng có một ai qua đường cả và bạn nhìn thấy người khác cũng lái xe vượt qua nên dù đèn đỏ bạn cũng vượt những kẻ như vậy dù mang danh là con người nhưng lại không hề có tính người giới hạn của phần người giữa bạn và đối phương hoàn toàn khác nhau và chính sự khác biệt đó là điều rất tuyệt vời có một điều đương nhiên là bạn và đối phương không hề có cùng suy nghĩ Tôi đã đọc ở đâu đó câu nói của Ngài, Musan Noko Sanasu, bạn là bạn và tôi là tôi, thế nhưng chúng ta vẫn có thể trở nên thân thiết. Hiểu được những cảm xúc ấy rất quan trọng, khi đã tạo ra được một nhân cách cho bản thân, bạn sẽ có thể bắt đầu mối quan hệ tình cảm thật lòng với một người khác. Mọi người đều nghĩ tôi lò việc tôi, còn bạn lò việc bạn. Tôi kính trọng con người khác biệt của bạn và bạn cũng tôn trọng sự riêng biệt của tôi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó, tình cảm yêu mến sẽ được nuôi dưỡng. Đó là bản sắc của mỗi người. Ngay cả trong việc thất tình, nỗi buồn và sự đau lòng của bạn khi bị thất tình cũng khác với nỗi buồn và sự đau lòng của người bạn trong trường hợp tương tự. Nếu so sánh với những người chưa trải qua thất tình, ở một mức độ nào đó họ có thể hiểu được sự việc. Thế nhưng họ thẳng thừng vì tôi cũng có kinh nghiệm rồi nên có thể hiểu được thì đó chẳng phải là dấu hiệu của sự tự mãn hay sao. Tôi nghe một sinh viên hỏi liệu con có thể làm điều gì tốt đẹp hay bắt chuyện với người bạn thân vừa mất người bố kính yêu của cô ấy. Nếu là giờ, hẳn người có thể cho con một lời giải đáp. Câu trả lời của tôi là Cô nghĩ chỉ cần con ở bên và nắm tay bạn thật chặt đã là một điều tuyệt vời cho bạn ấy rồi Vì cảm xúc lo lắng và quan tâm của con dành cho bạn là thật lòng Còn chỉ cần nắm tay và ở bên bạn là đủ rồi Những câu xáo giống như vì tôi cũng mất bố nên tôi rất hiểu tâm trạng của bạn Hoàn toàn không có chút giá trị an ủi nào nên con đừng dùng cách ấy Tôi bảo cô bé Nỗi đau mà còn phải gánh chịu khi mất bố hoàn toàn khác Với nỗi đau mà người bạn của còn phải gánh chịu Chúng ta đều là những cá thể con người khác biệt Lẫn nhau nên có những điều thông thường có thể hiểu cho nhau Nhưng cũng có những việc hoàn toàn không thể đồng cảm Con người không thể chắc chắn có thể hiểu được toàn bộ ai đó Chính vì thế dù có tin tưởng người kia đến mức nào Cũng hãy luôn ghi nhớ rằng Đừng bao giờ tin tưởng một trăm mà hãy chỉ tin ở mức 98% mà thôi hai phần trăm còn lại hãy dành làm chỗ trống để khi người kia có sai sót ta có thể tha thứ cho họ con người cũng là những sinh vật không hoàn hảo chính vì thế nếu còn tin tưởng 100% trăm phần trăm trong con sẽ không còn chỗ trống để tha thứ nữa tôi luôn nghĩ rằng những mối quan hệ mà trong đó sự tin tưởng lên tới một phần luôn rất dễ đổ vỡ thầy vào đó có nhiều cách diễn đạt như là Tôi rất trân trọng vì bạn đã tin tưởng tôi Nhưng vì bản thân tôi cũng chẳng phải là thánh thần Nên xin đừng quên rằng tôi cũng có rất nhiều sai sót Hay là tôi từ trước tới nay luôn tin tưởng bạn hơn bất cứ ai Tuy nhiên tôi biết bạn cũng chẳng phải người toàn năng Nên dù có sai cũng chẳng sao cả trăm để phòng cho sự thiếu hụt đó thiếu hụt là cách để tha thứ cho những lỗi lầm, điều đó rất quan trọng cả trên cương vị mối quan hệ giữa đồng nghiệp lẫn mối quan hệ bạn bè Khi nghe tôi trả lời xong cô bé bắt đầu hiện ra vẻ mặt ngơ ngác và tốt lên Vậy sao ạ? Giờ cũng có những cảm xúc không tin tưởng người khác vậy sao? Còn vốn nghĩ nếu là giờ thì sẽ muốn có được 120% niềm tin của đối phương kiểm nhưng đó chính là lý do Cần phải có 2% dự phòng kia Kể cả tôi đi chăng nữa Thì vẫn phải nói rằng Nếu như được tin tưởng 100% Thì thực sự rất phiền phức Tôi vẫn còn muốn dành chỗ trống Để phạm sai lầm kia mà Thanh thực mà nói Nếu đã có dự định tiếp tục sống Chắc chắn sẽ có lúc tôi mắc sai lầm Hoặc có khi quên đi lời hứa Mình đã hứa Và những lúc đó Bản thân tôi cũng muốn được tha thứ Hãy tin tưởng 98%, 2% còn lại để dành cho những khi đối phương phạm sai lầm và cần sự tha thứ. Trên thế giới này chẳng có con người nào là hoàn hảo khi để dư ra 2% trong trái tim mình bạn có thể dùng phần tư đó để tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Tình yêu rất gần bên bạn Biến tình yêu và sự cống hiến thành hiện thực Vào năm 2001, có một vụ tai nạn xảy ra ở tokyo gashin okubo khi một người đàn ông rơi khỏi khu vực đợi tàu và trong nỗ lực cố gắng cứu người đàn ông ấy hai người đàn ông khác đã phải xuống khỏi vạch vàng báo nguy hiểm kết quả cả ba người đàn ông đều mất mạng thời này, kể cả những vụ đột tử giá trị của thông tin đã chẳng còn như xưa và không còn bị thổi phồng bởi ngành truyền thông nữa Hơn nữa, trường hợp đó là sai, hàng sáng, mỗi trang của mỗi tờ báo đều có những tít giật gân của bên thông tấn để khen ngợi và khóc về những vụ hy sinh anh hùng giống như hai người đàn ông kia. Trên trang nhất của một tờ báo tiếng Anh đã đưa tin với dòng chữ lớn Tu Samathan. Có lẽ đối với những người chưa từng đọc qua Kinh Thánh, câu nói hai người Samatiran sẽ hơi khó hiểu. Câu nói ấy được trích dẫn từ một câu chuyện nổi tiếng trong Kinh Thánh. Một giáo sĩ giảng dạy luật pháp người Do Thái theo đạo Thiên Chúa vì theo đuổi cuộc sống vĩnh hằng nên ông luôn hỏi thăm phương pháp tạo ra chúng. Sau khi nghe được câu trả lời, hãy yêu Chúa bằng cả trái tim và yêu người hàng xóm như chính bản thân mình ông trung xuống nặng nề hỏi hàng xóm của tôi là người nào vậy ví dụ về người samaritan nhân hậu đã được chúa kể ra để trả lời cho câu hỏi trên một ngày nọ một người do thái trong khi đang đi dạo bị tấn công bởi một toán cướp ông ta bị chấn lột hết tất cả những tài sản mang theo bị đánh đấm đến như tử ngay bên vệ đường một vị thầy tế đi ngang qua đó và nhìn thấy người đang bị thương Tuy nhiên, ông ta đi ngang qua phía bên kia con đường và đi mất. Tiếp theo, cũng giống như vậy, những người phung sự trong thần điện đi tới và cũng nhìn thấy người bị thương cũng đi ngang qua phía bên kia đường và để lại người đàn ông ở nguyên đó. Người thứ ba đi ngang qua là người Samarita, không mấy thân thiết với người Do Thái. Ngày khi nhìn thấy người đàn ông nằm bên vệ đường Đã rủ lòng thương xót Cho người đàn ông cưỡi lên lửa của mình Đưa ông ta tới lữ quán gần đó Trả cho ông chủ quán chút tiền Và nhờ ông chăm sóc cho người bị thương Sau đó Ông ta lại tiếp tục chuyến đi của mình Khi chúa kể đến đoạn này Đã hỏi lại vị giáo sĩ Kim Còn nghĩ rằng Trong ba người đó Người nào đã đối xử với người bị thương kia Như chính hàng xóm của mình Sau đó người trả lời Người làm được điều đó chính là người sẽ được cứu rỗi Đi đi vài con cũng hãy làm giống như người ấy Trái ngược với người giáo sĩ nghĩ rằng cần trả lời được nghi vấn người hàng xóm của mình là ai, thực chất điều chùa muốn nói là không quan trọng người hàng xóm của mình là ai, đức tính đáng trân trọng nhất là bạn đối xử và coi tất cả những người đang trong khuôn khó như người hàng xóm của mình và biến tình yêu thương trở thành động lực thực sự. Bài báo tiếng Anh viết về hai người Samaritan giống như hai người đã sang tay giúp đỡ, muốn chỉ ra và thức tình cho những người đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan không nhìn thấy, không nhận ra. Những người Nhật Bản nói chung liệu có thể bị bài báo này lay động tâm can? Hành động của hai người kia cũng chỉ là một hiện thực đơn giản không thể đẩy lùi thực tế. Để gợi nhớ chúng ta về thứ chúng ta đã bỏ quên, bên cạnh giá trị quan, chỉ cần người đó không làm phiền đến mình là được. Biểu hiện quý giá ta cần có chính là tôi sẽ tiến tới và cố gắng làm gì đó vì người này. Những hành động tưởng như nhỏ bé này luôn làm trái tim tôi xúc động. Đừng làm phiền người khác, đó là một trong những luật bất thành văn cơ bản mà chúng ta bắt buộc phải làm theo khi tôi đang đảm nhiệm chức vị viện trưởng của trường mẫu giáo trực thuộc đại học nữ sinh Notre Dame cisai trong bài kiểm tra đầu vào ngoài việc phỏng vấn người mẹ tôi còn đi đến thăm viếng từng nhà và nhắc họ chú ý về việc gia đình mọi người xung quanh và rất nhiều người đã trả lời chúng tôi được giáo dục là không gây phiền phức cho người khác mặc dù đây là phép lịch sự quan trọng nhưng thời điểm để giáo dục hay bất kỳ thời điểm nào khác Chúng ta cần phải truyền đạt sao cho trẻ hiểu được niềm vui của sự hỗ trợ đúng lúc. Cùng với tình thương yêu tích cực qua những câu nói đúng lúc như tiến lên và giúp đỡ lẫn nhau hay là giúp đỡ những người yếu đuối, nó được gọi là tình yêu thương ngày gần kề. Những công việc tình nguyện hay hỗ trợ những địa phương bị tàn phá đương nhiên là những việc quan trọng. Nhưng tôi tự hỏi bạn có thể vì những người sẽ gặp sắp tới mà làm việc có thể tha thứ và trao yêu thương cho người thân trong gia đình mình hay làm điều tương tự trong cuộc sống, sinh hòa thường nhật được chăng? Ở đại học chúng ta tôn trọng định nghĩa hay lý luận, tuy nhiên đồng thời chúng ta cũng không được quên rằng đại học cũng là nơi hình thành nên nhân cách con người, là nơi để lĩnh hội cách hiện thực hóa tình thương yêu và lòng công hiến quan trọng là khi bạn vì người khác mà cố gắng tiến lên và làm gì đó cho họ Từ cách suy nghĩ không làm phiền những người xung quanh hãy tiến lên một bước và biến cảm xúc muốn chìa tay ra giúp đỡ thành hành động thực sự của tình yêu thương ngắt từng câu từ làm một bó hoa lời nguyện cầu của mẹ teresa một trong những lời mẹ teresa chào cho tôi là con đừng chỉ là người sướng lên những lời cầu nguyện, hãy thực sự trở thành người nguyện cầu cho những điều tốt đẹp. Từ giây phút ấy, tôi đã quyết định rằng sẽ không phủ nhận mỗi lời cầu nguyện thoát ra từ môi mình nữa mà luôn tự chất vấn bản thân những câu hỏi hà khắc, liệu trái tim tôi đã thực sự chứa những lời nguyện này hay chưa, đưa nội dung cầu nguyện thấm dần vào cuộc sống hàng ngày. Những lời nguyện ấy đã được tôi thực hành tốt hay chưa? Và tôi chấp nhận hết thầy những điều đó. Đó là vào năm 1984, vào buổi sáng sớm, mẹ Teresa vội vã lên chuyến tàu siêu tốc đi qua Tokyo để đến Hiroshima. Sau khi có một bài diễn thuyết tại địa phương vừa bị tàn phá bởi bom nguyên tử, người đã dễ ngang qua Okayama để nghỉ chân. Từ đó, chỉ trong khoảng 3 đến 6 tiếng đồng hồ, mẹ đã chuyện trò với ba nhóm người. Điều mà tôi vô cùng ngưỡng mộ khi làm thông dịch viên cho người, đó là tuy người đi lại dài ngày tại một vùng đất xa lạ, diễn thuyết biết bao nhiêu lần chẳng đếm xuể, nhưng trên gương mặt 74 tuổi của mẹ Teresa lúc nào cũng hiện lên nụ cười hiền hậu, ấm áp. Bí mật ấy chỉ đến khi cùng người đi bộ trên con đường khuya dẫn về tu viện để nghỉ ngơi, tôi mới được sáng rõ. Mẹ Teresa chỉ yên lặng và nói với tôi điều này. Sợ à, ta đã có một giao ước với tạo hóa rằng mỗi lần ánh đèn pha máy ảnh sáng lên, tương ứng với đó ta sẽ nở một nụ cười và xin tạo hóa hãy cứu vớt thêm một linh hồn nữa. Người cầu nguyện như mẹ Teresa không hề làm những việc vô nghĩa mà người đã biến những lời nguyện của mình trở thành sự thực. Dù cơ thể người có rã rời mệt mỏi đối diện với ánh chớp đèn máy ảnh tè nhạt, vì giao ước đã có với tạo hóa và cơ hội để nguyện cầu, mẹ đã dâng hiến công sức của mình lên dùng để cứu rỗi linh hồn con người. Khi chúng ta cảm thấy đau đớn khổ sở, hãy dùng nó kết thành một bó hoa và kính dâng cuộc đời bỏ hoa đó đem đến niềm hạnh phúc vô bờ hơn bất cứ lời nguyện cầu xáo rỗng nào Chúng ta thường có xu hướng chỉ nghĩ về việc cầu nguyện để xin cho bản thân mình Nhưng đó có phải là lời cầu nguyện xuất phát từ nỗi đau khổ hay không? Mỗi lần chạm chán với những tiếng ánh đèn nháy tôi không còn làm gương mặt khó chịu nữa Mà thay vào đó tôi giữ gương mặt tươi cười và lặng lẽ dừng bỏ hoa nguyện cầu tới cuộc đời Tôi chấp nhận đối diện với những khó chịu nhỏ bé hàng ngày bằng nụ cười tươi trên khuôn mặt và kính dâng bó hoa nguyện cầu cuộc đời. Khi bạn không còn cầu nguyện cho bản thân mà thay vào đó cầu nguyện cho người khác, lời cầu nguyện sẽ trở thành bó hoa của tình yêu thương rực rỡ nhất. Để yêu thương bật lên thành lời, hơi ấm và sự dịu dàng. Trong giáo hội của mẹ Teresa, một trong những công việc của các vị sơ đó là nấu ăn cho những người nghèo đói. Mỗi người nấu một món khác nhau như là bánh mì hoặc súp, sau đó lần lượt chia cho từng người xếp hàng. Hơn 10 vị sơ sau khi đã xong công việc phát đồ ăn cho hơn 100 người nghèo. Tới lúc họ trở về, mẹ Teresa đã hỏi một câu mà dù rất trân trọng biết ơn công việc này, cả đời họ cũng không thể nào quên các sơ luôn tươi cười với những người đến lấy đồ ăn phải không thử chạm một chút vào tay mình các sơ có thấy nó chuyển đến sự ấm áp nào không ngay cả một lời chào hỏi ngắn gọn các sơ cũng quên phải không nếu làm như vậy đối với những người làm công việc phát đồ ăn có thể là một sự phiền phức Tuy nhiên, khi nhìn từ phía bên nhận đồ, không thể phủ nhận, đó là lần đầu tiên trong những ngày qua họ nhận được sự đối xử như với một con người thật sự. Nếu như có phần mềm cài đặt thì việc đưa và nhận bát giúp đến robot cũng có thể làm được. Tuy nhiên, điều đó có thể sẽ có tác dụng hoàn toàn ngược lại. Điều mà robot không thể làm được chính là thay đổi suy nghĩ của những người vô gia cư đó, thay đổi những lời đơn giản thôi. Dù sống hay chết thì cũng như nhau cả thôi Thành, sống là một điều tuyệt vời Được truyền đạt bằng hơi ấm và sự dịu dàng Những ngôn từ bào hàm tình thương yêu Có sức mạnh cải tử hồi sinh Mẹ Teresa đã nói như vậy Chúng ta không phải là những kẻ vĩ đại Có khả năng làm nên những điều to lớn Tuy vậy chúng ta có thể bắt đầu làm những điều nhỏ bé Mang tình yêu thương vĩ đại lớn lao có một câu nói, lời nói là con dao hai lưỡi, dù chỉ là một lời ngắn gọn, nhưng có thể khiến một người đang muốn tự sát có ý chí muốn sống trở lại Ở vùng Nagano từng có một trường cấp ba từ thục nổi tiếng, được biết đến bởi những câu hỏi hóc búa, khiến học sinh cao học trên cả nước tu tập về đây và học tập. Hội trường hội học sinh trong lúc xuất bản một cuốn sách đã kể một câu chuyện về câu nói, giúp các sinh viên có động lực sống tiếp ngồi trường này khi đánh giá sinh viên không dùng từ chỉ mà dùng từ vì thay vì nói chỉ có bạn ích là không được cộng thêm điểm trường sẽ viết vì là bạn ích chắc chắn có thể được cộng điểm đây không chỉ đơn giản là việc thay đổi cách nói mà còn là sự khác biệt giữa cách nhìn nhận và tấm lòng của giáo viên Họ không nhấn mạnh vào việc các sinh viên không làm được mà luôn nhìn nhận điều mà sinh viên có thể làm, trao cho mỗi sinh viên tình yêu thương và biến những yêu thương thành lời nói, từ đó giúp học sinh có động lực sống tiếp. Tôi mong dù trong hoàn cảnh nào, từ ngữ cũng luôn mang sức sống như vậy, giúp người khác muốn sống cũng khiến cho bản thân có nhiều sức lực hơn, máu chảy và hơi ấm của lời nói biến khí chất thành sự ấm áp và bảo vệ mỗi người. Tôi mong chúng ta sẽ luôn dành những lời nói ấm áp cho người khác Lời nói là con dao hài lưỡi Nếu sử dụng không đúng cách Chúng có thể trở thành vũ khí giết người Hãy để lời nói trở thành khoáng vật chân quý Dâng lên cuộc đời sự hy sinh bé nhỏ Điều mà tôi có thể làm trong trận địa chấn phía đông Nhật Bản, số người chết hoặc mất tích lên đến gần 2 vạn người. Hiện tại cũng vậy, có rất nhiều người đang bị cưỡng ép sống một cuộc sống mất tự do. Vào buổi sáng ngày 11 tháng 3 năm 2011, trong số những người mất mạng vào ngày hôm đó, có ai tỉnh dậy mà nghĩ mạng sống của mình sẽ kết thúc chăng? Giống như câu nói, cái chết đeo bám như người âm, chẳng quan trọng về tuổi thọ, tính cách, địa vị, tài sản, mỗi chúng ta nhất định tới một lúc nào đó sẽ bị cái chết tìm tới con người sống hết rồi sẽ chết, cũng có cách nói như vậy. Tôi không có ý định sẽ sống như vậy, thay vào đó là sống mà cống hiến cho những người kém may mắn hơn, không thể nghĩ ra những cái chết vô lý. Nói như vậy thì việc sống thoải mái cũng được chứ sao? Nghe quả có lý, nhưng ngược lại, chúng ta cũng có thể sống lịch sự. Tôi luôn nghĩ làm thế nào có thể nuôi dưỡng những sinh viên trường đại học nữ sinh Notre Dame si sai có cách sống khiến hậu thế phải học hỏi. Hơn hết, sống một cách lịch sự có nghĩa là sống như thế nào. Vài năm trước, tôi đã gặp được câu nói, dù là mạng sống của con người hay vật chất bình thường, cũng xin hãy nhận bằng cả hai tay. Hơn nữa, đây chính là một trong những gợi ý về cách sống lịch sự, trình trừ của tôi. Có ai đó từng nghĩ khi gặp được những việc tốt, những việc đáng cảm ơn, ví dụ như việc nhận bằng khen, giấy chứng nhận tốt nghiệp, hay bó hoa, chúng ta cần được nhận bằng cả hai tay, như vậy chúng ta sẽ không nhận lại sự kháng cự. Tuy nhiên, nếu là gặp vài thứ mình không thích thì rất khó có thể làm được như thế ta muốn phủ nhận nó, cự tuyệt nó, muốn trả lại nó, những lúc như thế, kết quả là không chỉ nhận được điều ấy mà còn không thể quen việc nhận bằng hai tay được và tôi luôn liên tục tự hỏi bản thân mình điều ấy. Trong kinh thánh có viết, Chúa là có thực, Chúa sẽ thử thách những thứ bạn không thể chịu đựng nổi và qua thử thách đó, để đạt được sức chịu đựng đó, bạn hãy chuẩn bị để đi trên và ngắm nhìn con đường của Chúa. Ngài Zuri Piriato, người sáng lập ra trường đại học nữ sinh Notre Dame sai đã nói rằng ông tin vào câu nói này trong kinh thánh và những thử thách ông nhận được trong 20 năm qua là bệnh tật, tù viện, việc không thể hiểu nổi những người liên quan đến giáo hội nhưng ông vẫn nhận bằng hai tay và không quên tiếp tục cười, ông vẫn nói. Tôi hạnh phúc vì Chúa hạnh phúc, gần 60 năm chờ đến lúc qua đời, kéo theo đó sống một cách chỉnh chu, có nghĩa là trở thành trụ cột tinh thần của trường đại học này. Dù có bao nhiêu lần diễn tập nếu lần diễn chính thức ta có thể giữ được bình tĩnh, những lần diễn tập thất bại ê chơi ấy đều có thể biến thành sự thỏa mãn, sau đó ta có thể có được sự hy sinh nhỏ bé. Sự hy sinh nhỏ bé là cách sống hướng đến việc tạo niềm vui cho người khác và vượt qua sự ích kỷ của bản thân. Hãy sống để đem lại niềm vui cho người khác, đối diện với những phiền toái rồi trả lại một nụ cười, kiềm chế không nói sẵn lại với người khác và tập trung vào chính bản thân mình. Một hạt lúa mì chết đi, rời xuống đất Sẽ mọc ra vô số hạt lúa mì khác Bảo hàm trong sự hy sinh nhỏ bé ấy của chúng ta Rất nhiều sinh mệnh khác sẽ được sống Lời nguyện cho hòa bình của Thánh Pasco, Sau khi đã khấn nguyện rằng Thưa chủ nhân, xin hãy cho con sử dụng hòa bình của người đã vụt tỉnh giấc Để an ủi người còn hơn để người an ủi để lý giải còn hơn để được lý giải, để yêu thương còn hơn được yêu, hãy mong ước chúng ta để ban phước cho người khác nên sẽ được ban phước, tiếp tục tiến lên và tha thứ nên sẽ được tha thứ, hy sinh vì con người rồi sẽ có thể có cuộc sống vĩnh hằng. Giống như vậy, sự hy sinh nhỏ bé là cách sống vì hòa bình. Đây là thực tế mà mẹ Teresa đã chỉ ra, đó là tình yêu thương đi liền với nỗi đau. Những người cứu trợ vì muốn cố gắng trả lại cuộc sống yên tâm cho những kẻ gặp tai nạn mà không tiếc công sức cùng tiền bạc. Cũng như tôi bây giờ đang hạnh phúc đón nhận sự hy sinh bé nhỏ của cuộc đời. Những người không phủ nhận cuộc sống mỗi ngày Bằng sự lịch sự Trong nỗi đau Sẽ được sống trong hòa bình Cách sống chỉnh chu Chính là nhận những thử thách Mà mình được trao một cách thật trân trọng Bằng cả hai tay Vì tiến lên phía trước Mà tự giết một phần trong mình Chính là cách sinh ra hòa bình Và sinh mạnh Sống bằng những nụ cười Là một cách sống rất xanh